1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenos días. Aquí estamos arrancando una nueva edición de Código Deportivo. La 192 de nuestro ciclo, nuestra tercera temporada en el aire. Vamos a estar circulando con dos horas de muy buena info deportiva. Con toda la pasión y con todo eh, el vivo también de lo que está sucediendo como los tenemos acostumbrados a nuestros queridos oyentes que siempre nos bancan y están ahí escuchándonos tanto los miércoles 22 horas como los sábados a partir de las 11 hasta las 13 donde daremos paso a la repetición de un muy buen programa de Good Times con Carlos Mauro que hizo el jueves pasado con Blue Jazz Soul y bueno agregó un recuerdo a los 50 años de la Biblia, de y ese icónico álbum de la banda Kilmenia y también de Fiebre, de Sábado por la Noche, ya más de 40 años de esa película con John Travolta que se inmortalizó, ¿no? Y que, ¿por qué no? Fundó eh, una nueva época, la época de la música disco. Eh, bueno, y vamos a estar con todos nuestros eh, especialistas de costumbre, a los que ya vamos a empezar a saludar, se va a sumar en un ratito nada más Lautaro Miranda desde su hogar con toda la info de tenis, pero mientras tanto recorremos a los que están sentados aquí en eh, el estudio mayor de MG Radio, saludamos primero... A quien ha llegado de Ciudadela nos informa de rugby. Es el señor Alfredo González. ¿Cómo anda Alfredo? Muy buenos
2: días muchachos y oyentes. Acá no sé cómo estoy sentado. ¿Por qué? Es que me invitaron ayer la noche, me invitaron a la, a la inauguración de un bar. Sí. Y estuve hasta las 6 de la mañana Ajá Así que se imagina cómo. Pero estoy, no importa, estoy muy contento ¿Pero
1: qué estuvo? ¿Bailando? No,
2: baila estuve música. compartiendo charla, Pero él, fui el conductor designado Así que Opa. fue a gaseosa y agua la cosa ¿Ah, sí? Así que sí, No lamentablemente no hubo nada Bueno, pero la pasé muy bien, lo disfruté Un saludo para la gente eh,
1: ¿A dónde era ese bar nuevo? Ese bar nuevo le Digo Sí no es el bar de Compecorta ese, ¿no? No,
3: no, no, este es un Sino bar... Si no, qué jugado hubiese sido, hasta las 6 de la mañana.
2: Este es un bar que está en la ciudad de Ranchos, provincia de Ufá. Buenos Aires. Nos fuimos. El... Sí.
1: Tata Brown.
2: Exactamente, dos horitas de viaje para estar ahí con amigos, compartiendo, ojalá que le vaya bien. Una linda apuesta de, de, de Mauro, de Ezequiel. Uh -huh. Y bueno, disfrutamos ahí con, con los amigos de una linda noche, pero... Más allá de eso, sí. te, hay un montón de información de rugby para yeah. el día de hoy este, Donde se está jugando la Superliga Americana Se está definiendo el Seis Naciones En este momento hay un partido que está jugándose Y durante el, la segunda hora vamos a tener otro y vamos a hablar también de lo que tiene que ver con el comienzo del torneo de la urba en las eh, categorías de ascenso, Ajá. y algún temita más que si tenemos tiempo lo vamos a ir mechando.
1: Muy bien, completito entonces todo lo de rugby, también obviamente vamos a hablar de fútbol y para eso tenemos a un super técnico en la materia, el señor Horacio Bosco, buen día Horacio.
3: ¿Qué tal? Buen día Gabriel, compañeros, audiencia, el gusto de compartir una nueva emisión de Código Deportivo con mucha información, con la fecha 8 ya iniciada en la noche de ayer en Santa Fe, con todo lo que va a ocurrir hoy que tenemos cinco partidos, más lo que es eh, las diferentes categorías de ascenso con la vuelta de la primera, primera de en la tarde de hoy, la última que faltaba iniciarse. Eh, después vamos a hacer un pequeño comentario sí. por uh -huh. lo lo extraño que va a ser este este año para la categoría, el último que va a tener desarrollo más, bueno, eh, comentar eh, lamentablemente la, la pérdida de Huracán en la última jugada el otro día, haber quedado fuera de la Libertadores, bueno, irá a la Sudamericana, eh, se va a resentir la tesorería del Globo, pero bueno, ¿qué, ¿qué es lo que vamos a hacer después? Bueno, tenemos también todo lo que se refiere al fútbol internacional con las principales ligas como todos los sábados, así que tenemos material surtido.
1: Más ya sorteado los cuartos de final de la Champions League con dos choques impactantes, ¿no? Uno sobre todo. Uno, y
3: el del de... Bayern.
1: Eh, después de los demás son parejos, pero bueno, eh, pero uno, bueno, uno supone casi que es una final adelantada, ¿no? Pero bueno, de eso vamos a estar hablando en la columna de fútbol también, eso de boxeo.
2: Sí. Eso en Sudamérica no pasa, eh, no te lo dejan jugar antes. ¿No? no yo creo que no hay bolas bolilla ¿no? fría sí, no un partido de esa magnitud que apunta a la final me parece que en Sudamérica no llega claro. en esta instancia por lo menos
1: bueno ya le tocó al Paris Saint Germain contra sí. el Bayern no o sea que también le podrían haber puesto algún otro más sí. accesible para que avance un poquito más el... sí pero ahí va sorteo en serio me parece sí, sí. Vale. Vamos a ver. No sé. Sí, bueno, déjemelo pensar. Sí, déjemelo pensar. <risa> bueno, también vamos a hablar de boxeo para eso, otro súper especialista en la materia, el señor Ricardo Ricky Beisa, ¿cómo anda, Ricky?
4: Hola Gaby, ¿cómo estás? Compañeros, a toda la audiencia, un saludo muy grande, un abrazo desde acá y con muchísimo, muchísimo boxeo hoy. La verdad que tenemos desde muy temprano, desde las 14. 30 horas. Es para eh... comprar
1: pochoclo y sentarse y darle.
4: darle. Sí, ¡Oh! sí, sí. Pochoclo es dulce. Pochoclo. El pochoclo es dulce. ¿eh? El dulce. El pochoclo es dulce. Yo creo que viene pochoclo, picada y cena ya con todo el boxeo que hay. Entonces le ponemos picada. picada. Una picadita nunca viene mal. Eh, pero, pero bueno, yo voy a hacer un impasse en el medio y voy a ir a, a la cancha hoy a ver a, a mi equipo, pero... Después obviamente volver y ya conectarme para ver todo este boxeo que hay. Y eso que se suspendieron peleas, Gaby, te voy a contar después, que la balanza le dijo que no a un, a un gran boxeador que todo el mundo estaba esperando. digo
1: que abusa de las milanesas. Y...
4: De los tacos, debe abusar de los tacos, ¿no? Tacos, enchiladas y todas esas cositas. Gordita de la villa, como decía don Ramón. Eh, sí, sí, la verdad que abusó demasiado. Después vamos a tocar el tema en profundidad y tenemos eh, un argentino que, que va a estar con su segunda chance internacional que es el Tornado Luca Bastida y tenemos eh, una velada muy interesante, pero muy interesante en el ámbito nacional eh, en el cual van a estar peleando dos de los más grandes eh, no diga
1: prospectos, prospecto no
4: diga. Ya no, no son diga. más prospectos, son sí. de los más, de los más, de las más grandes esperanzas del boxeo argentino. no claro, diga promesa, oh.
1: prospecto que digan los centroamericanos, nosotros pero no, Profe no,
4: no Se decía igual antes ¿no? De los medicamentos de los
1: prospectos claro, claro, el prospecto es el que viene en la cajita de medicamentos
4: ¿no? Bueno, pero se sí, dice sí, Yo también a veces digo encordado el, Trato de, el cetro porque el, Trato de, 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 de La diadema de irme echando. Y, y bueno y hoy voy a sufrir mucho con, ¿Con, con, con y con a un, la tarde. sí va cuando tenga bien. cuando cuando tenga que cuando tenga que ir a la
1: cancha y cuando tenga que nombrar
4: al, al kirguizo que va a enfrentar a un argentino sabe cómo voy a sufrir hoy no
1: ahora en la pausa en la pausa comercial lo entrenamos en la segunda hora en la, pausa, en la pausa comercial lo charla ahí con los compañeros a ver cómo lo puede Oye, encima, manejar
4: veo que yo hago un resumen
1: sí y bueno,
4: creo que le abrevié para...
1: para <risa> un par de sílabas. Sí. Un, no,
4: sílabas, un, un par de consonantes. Un par claro. de consonantes. Le abrevié para... Y le busqué la forma eh, que se pueda leer y que suene parecido. <risa>
1: <risa> bueno, muy bien. Ya lo tenemos conectado también a Lautaro Miranda, nuestro especialista en tenis. Y lo saludamos, le damos la bienvenida a Lautaro. Buen día, ¿cómo anda todo?
5: Hola Gaby, buen día para vos, para los compañeros Para toda la audiencia Un día especial de tenis Con semifinales del primer Master de de temporada, semifinales de Indian Wells, eh, semifinales masculinas, eh, entre bueno Carlos Alcaraz, se estará midiendo a Yannick Sinner, y anteriormente Daniel Medvedev ante Frances Tiafou desde las 17 horas de nuestro país, así que eh, gran expectativa por lo que será estos dos partidos de semifinales así en el desierto de California, y ya tenemos final femenina confirmada porque eh, bueno anoche se disputaron las semifinales, Arina Zabalenka superó a María Zachary y también Igas Biontek cayó la número uno del mundo no. ante Elena Rybakina así que eh, tendremos una reedición de la final del Abierto de Australia Arina Zabalenka ante Elena Rybakina el domingo estarán definiendo el título a Jenny Wells, así que estaremos comentando lo que tiene que ver con ese torneo, por supuesto, también eh, con la previa de Miami, porque hay argentinos eh, que se han sumado a la lista, en este caso Facundo Bagnis como habíamos comentado ya el día miércoles, pero eh, en la cual y también eh, Andrea Colarini, que viajó al igual que, como había hecho para Indian Wells, viajó estando fuera de la lista y finalmente logró su lugar allí en el segundo más termina la temporada en la fase previa así que estaremos comentando también todo ello y tenemos torneo junior en San Pablo con dos semifinalistas argentinas Luna y Sol, Sol la raya y Luna Sinali eh, ambas argentinas van por distintos lados del cuadro así que puede haber final argentina en el torneo sub-16 de San Pablo que entrega un wildcard al cuadro principal de Roland Garros Junior de este año así que eh, no es poco el premio que está en juego también
1: Claro que sí, ni que hablar eh, Bueno, ahí tenemos, eh, querido oyente Todo lo que tenemos para ofrecerle ¿eh? De aquí a las 13 horas En la 192 de Código Deportivo A todo
0: ritmo Info y opinión Código Deportivo
1: Código Deportivo
3: La fecha 8 del torneo de reservas inició el jueves, igualdad en 1, Banfield y Talleres de Córdoba, Barraca Central le ganó 1 a 0 a Atlético Tucumán, Estudiantes le ganó 1 a 0 a Gimnasia, Tigre 2 a 0 a Arsenal, River 1 a 0 a Sarmiento. Ayer Instituto en Córdoba cayó 2 a 0 a Anteboca, San Lorenzo le ganó 1 a 0 a Newell's, Rosario Central 3 a 1 a Huracán, Racing 1 a 0 a Unión. Hoy, hace 20 minutos, que finalizaron en Santa Fe, Colón cayó 5 a 1 ante Independiente y Belgrano en Córdoba le ganó 1 a 0 a Godoy Cruz. Se completa mañana con tres partidos, Central Córdoba a las 9 recibe a Vélez Arfiel. 11 horas, Defensa y Justicia platense, mismo horario para Argentinos Junior y Vélez.
5: Y ayer cayó el último argentino que quedaba eh, en competencia en el Challenger de Viña del Mar en Chile, era Camilo Hugo Carabelli, que perdió en tres sets ante el italiano Andrea Babasori, ante quien ya había caído en la quali del ATP 250 de Córdoba, y de esta manera no llegó ningún argentino a las semifinales del torneo. Sí... Hoy a la tarde, Luciano Darderi, tenista que representa Italia, nacido en Villa Gesell, estará jugando la final de dobles junto precisamente a Andrea Babasori y estarán haciendo frente a la dupla del ecuatoriano Diego Hidalgo y el colombiano Cristian Rodríguez. Bueno, la
4: plataforma Son desde las 16 horas nos pone en pantalla el británico local Cyrus Pattison y el galés Chris Jenkins, eh, que irán por el Centro Internacional Welter, vacante de la AMB. Esto va a ser en vivo desde el Utilita Arena de Newcastle. <música> Y hoy por
2: la tarde, Juan, Irlanda e Inglaterra, en lo que va a ser el cierre del Seis Naciones 2023. Y Johnny Sexton, el apertura de Irlanda, podría ser el máximo goleador del torneo. Hoy el irlandés tiene 557 puntos marcados, los mismos que su compatriota Ronald O'Gara.
1: Bueno, se vienen los preolímpicos en lo que tiene que ver con el voley para conseguir plazas para París 2024. Eh, tanto las chicas, las mujeres, las eh, panteras como los varones ya tienen delimitado el lugar y las zonas que van a eh, competir. Los varones, por ejemplo, lo van a hacer del 30 de septiembre al 10 de octubre de este año en China. Integrarán el grupo C con... El local China, Polonia, Países Bajos, Canadá, México, Bélgica y Bulgaria. Recordemos que se clasifican directamente a París 2024 los dos primeros de, de cada zona. Bueno, y nos metemos en el fóbal. Amigo eh, Horacio Bocchio, ¿arrancó finalmente o hacemos jueves? Y la dolorosa derrota de Huracán, y después venimos con el fútbol de acá, ¿qué le parece?
3: Sí, 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 hay que hacer un, un renglón para lo de Huracán, que lo estuvo sosteniendo, tuvo un comienzo bastante complicado en el partido con Sporting Cristal, eh, el VAR falló dos veces eh, por suerte para el equipo de Parque patricios porque si no se eh, hubiese complicado la cosa, esta vez eh, fue correcta las decisiones, si no ya Huracán estaba perdiendo 1 a 0 prácticamente de salida. Claro. Eh, Sporting Cristal mostró el poderío que tiene pero después lo fue equilibrando el partido y tuvo sus momentos a favor como para poderlo ganar, son los momentos de, que tiene cada equipo que es lo que hay que aprovechar en, en el fútbol lamentablemente en la última jugada creo que eran siete minutos se habían dado en la última jugada Sporting Cristal consiguió definir el partido y dejarlo a un huracán que había hecho, podemos decir, ha tenido un buen año en lo que va desde finales de enero cuando empezaron las competencias, eh, con un buen fútbol y con resultados en general positivos, pero lamentablemente lo ha dejado fuera la Libertadores, pasó a la Sudamericana y lo que mencionábamos, bueno, lo de la tesorería, eh, que de los 3 millones de dólares de la fase de grupo se reduce a 900, mil el otro el premio extra que supongo que es algo que yo ya había dicho en varias oportunidades porque se agregó ahora que debe ser para que los equipos salgan a ganar y no haya a lo mejor tanto empate el tema de la retribución económica que hay por partido ganado que son 300 mil dólares, dólares por ¿eh? partido ganado bueno en la sudamericana son 100 mil
1: 100 nada más claro sí, sí. entonces es, la diferencia, claro. es una diferencia Nos ganan, ganan algo en el
4: Nacional B si ganamos un partido no no. ¿No? ¿No? no, no, Ni una cena, un voucher, nada. <risa> y será cuestión asada. de hablarlo
3: con Domínguez, eso. Y, y si no, con, eh, con Chequetapia en una de esas lo, lo, lo puede llegar a solucionar. <risa> sí. eh, bueno, lamentablemente se quedó el equipo de Parque Patricios, así que Argentina tiene cinco representantes en la Libertadores y siete en la Sudamericana. Montón, ¿eh? Lo que sí se puede dar... Eh, a través de esto, sí. y ya de los clasificados, en algún momento supuestamente, ¿no? Se puede llegar a dar el choque San Lorenzo-Huracán y Estudiante gimnasia
1: Claro, en la sudamericana, oh. claro
2: Qué interesante
3: Así que, Hay que
1: ver los bombos. Cómo vamos quedan, a ver
3: cómo, cómo viene todo porque el 27 se hacen los sorteos de los dos torneos continentales, a ver cómo cómo queda toda esta historia, y bueno, esperemos que los equipos argentinos puedan avanzar, porque eh, no es que uno lo nombra permanentemente el tema económico, lo dicen todos, acá Obvio, es...
1: Claro.
3: Es más que evidente, ¿no? Así sí, más que... allá
1: de... de de la pantalla que a nivel internacional puede, puede ser mostrar tus jugadores y demás, hay un coeficiente económico que na nadie puede soslayar, ¿no? Obviamente. Y, sí. y bueno, vos decías siete en la Sudamericana, eh, que si pasan la mayoría, más lo, alguno que se pueda sumar de... De, de la Libertadores, que quede tercero en el grupo, claro. va a ser una banda argentina. Y
3: todavía puede darse, claro, el caso de que se dé algún tercero.
1: Y claro. la particularidad sí. que eh,
2: aquellos equipos del mismo país que pertenecen al, com al Bombo 1, sí. no re pueden repetir con lo... Pero sí, si sos del, bo del Bombo 3 o del Bombo 4, con lo cual claro. podría haber hasta tres argentinos en un mismo grupo, que patronatos por ejemplo, y argentinos. Claro. Unos del bombo 3 y otros con, con Racing, por ejemplo, que está claro. en el bombo 2. Claro. Una particularidad claro. me parece medio rara, pero bueno. Sí, sí, se puede llegar a
3: dar Sí, sí, yo lo que se sí había manifestado Era que Racing al jugar contra los del Bombo 1 Ni River ni Boca ni River, le va a tocar Aunque River con River igual sí. <risa> sería casi como jugar con un brasileño Pero el tema es que se le achicaría la posibilidad Y bueno, tenemos a Flamengo y a Palmeiras claro, sí. Así que no, no sería nada fácil si le llega a tocar alguno de esos eh, y sí, lo Flamengo,
1: que... Flamengo este año no lo sí, veo. Sí, viene,
3: viene bajando, pero no lo veo, igual no. <ríe> si sí, uno lo puede evitar. No, sí,
1: claro, obvio. Sí,
3: Así sí. que veremos qué es lo que lo que pasa el próximo 27. Eh, tenemos a los siete equipos de Argentinos. Vamos a ver en qué condición queda. Y después lo, lo, lo atrapante que terminan siendo lo, los torneos. ¿no? ¿El Real Así Madrid que...
1: de Sudamérica en qué bombo está? En el 1. En el 1. Bueno, vamos a ver. Ahí, Igual
3: que pues, sus primos.
1: Que River Plate.
3: Son los dos que están en el bombo 1, eh, Racing en bombo 2, Argentinos en el 3, Patronato en el 4. En caso de haber clasificado Huracán, iba al 4 también.
1: También, exactamente. Sí, sí. 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 Todos los que clasificaron en la última fase fueron para el 4. Exactamente. ¿no? Fueron para el 4. Eh, bueno, veremos, esperemos el 27, este lunes próximo no. El otro será ya. Eh, eh, de, esta, estará determinado las zonas tanto de la Copa Libertadores como de la Copa Sudamericana y que va a empezar en abril y empieza el show del Primera fútbol. Primera semana. Empieza Prim el show del fútbol, martes, miércoles, no sé. jueves. Sí, sí, se la estira tarde, como tarde, siempre no,
3: el, de el mecanismo de martes, miércoles y jueves y va a durar un poco más que cuando fue ese relámpago de, de 2020 por el atraso, pero igual claro. no, no es mucho más. Claro, eh, claro. está pactada para el mes de noviembre, las finales de los dos torneos, así que más o menos los calendarios se están respetando, y después, bueno, salvo algún imponderable, ¿no?
1: El 11 de noviembre, el Libertadores creo que va en el Maracaná.
3: Ahí Hay uno en el Maracaná y uno creo que estaba, no sé si era en el Centenario, me parece. Sí,
1: todavía no está.
3: Es, sea, eso igual son claro, cosas claro. que pueden llegar a cambiar último momento, el año pasado se cambió, se jugó claro. en Córdoba, en el Kempes,
1: Claro, sí,
3: una claro. de las finales, así que eso está más o menos ese estimativo, y después, bueno, lo de las fechas puede llegar a tener que algún partido se pueda suspender por X motivo y pueda llegar a haber un cambio de fecha, pero más o menos lo estimado de calendario es ese, que dentro de todo está bastante bien organizado, ¿no? En sí, Europa sí. siempre decíamos con tantos años, ahora está, por lo menos eso está bastante bien organizado, y mismo los campeonatos acá tienen una fecha más o menos predecible también. Sí, claro. Por no, lo menos en no. los últimos dos años está siendo mucho más... Eh, se, se arman aparte, de acuerdo al resto de los torneos entre semana, cómo se juegan las fechas de primera división, así que...
1: Copa Argentina y demás. Claro,
3: y por el tema ahora de las copas internacionales, pero más o menos está bastante bien manejado. Ahora estaba hasta la fecha 8, creo que en esta semana van a salir el, el calendario cómo se va a jugar 9, 10 y 11, así que... Eh, eh, hay una cierta planificación, como mismo para los equipos poder saber el, el tema de entrenamientos, viajes, todo eso que se pueda presentar.
1: Claro que sí, claro que sí. Situación y feature que no arma exclusivamente la AFA, sino que tienen sentados en una mesa lo que tiene que ver con la televisión y la seguridad, ¿no? Así
3: tienen, que... Sí, 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 y tienen mucho mucho que ver porque con que la, la seguridad diga como el otro día, se juega a las 5 de la tarde con 40 grados, Claro. Y si no, eran 4 a 5 millones de pesos más que le pedían a San Lorenzo para cambiar una hora el partido. Así que se ve que la prioridad era la salud económica de la comisaría.
1: Claro. Sí, eh, Bueno... Eh, Quedó afuera lamentablemente Huracán, sexto minuto de descuento. Eh, ya estaban todos pensando en los penales, creo que hasta el propio equipo peruano estaba pensando en que se verían los penales, hasta que llegó la diferencia marcada por el cervecero peruano y se metió de lleno en la Copa Libertadores. Estaba viendo el otro día, vi Cerro Porteño, 2 a 1 a Fortaleza, lindo equipo Cerro Porteño. Duro. El que dirige Facundo Saba. Facundo sí. Saba, eh, lindo equipo, no, te digo que esté para campeón de la Libertadores, pero a más de para una dar pelea un dolor de cabeza. ¿eh? Y Saba clasificó dos equipos de esta Copa Libertadores. Claro, ¿eh? exacto, sí. con la
3: Copa por... Argentina del año pasado, exacto, y sí. ahora en, en las fases.
1: Eh, bueno, pasemos al fútbol nacional, ayer se abrió la octava fecha en el 14 de abril de Unión de Santa Fe, 14 no, de No, lo hice un
3: descuento, es 15 de abril. 15
1: de abril, eh. de abril bueno. Sí, sí, si no, mire, que van ansioso. a decir que es
3: hincha de Colona. <risa> no, claro. ¿Y si le dice del, del comandante
4: en vez del brigadier? El, 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 López, le baja el, el comandante, claro. Claro, van a decir. La semana, que... Si la hacemos, la hacemos completa, Gaby.
3: <risa> van a decir el piloto está López. Claro, lo a el,
1: bajar. el cabo, el cabo Estanislao López.
3: Y, y Fue un lindo partido, tuvo eh, varias secuencias eh, en el mismo que lo hizo muy cambiante Y quiero arrancar por Unión, que yo lo vi varios partidos Y sí. me pareció que ayer, a pesar de la derrota y del resultado Me parece que debe haber sido el mejor partido de Unión porque aún jugando en, en un pasaje bastante largo del de mismo, con un nombre menos, por la expulsión de Luna Diales, y sí, bien expulsado, eh, a pesar de que parecía que era bastante conflictivo el, el arbitraje de Nicolás Ramírez, a mí me parece que en general eh, fue bueno porque se hizo bastante complicado eh, con los jugadores, hubo varios roces... Y después hubo algunas jugadas que, eh, como ser él se equivoca en el gol que le da a Unión y después el VAR lo corrige. Creo que era más que evidente la pelota, no, no pero ni de casualidad había entrado. Claro. Pero en líneas generales eso lo podemos tomar como una falla. Después lo llevó bastante bien porque el, el partido estaba muy friccionado, lo expulsó bien a Luna Diales, más creo que hasta algún jugador de Unión, no sé si no mereció alguna tarjeta más y, y pudo haber sido alguna roja. Pero el juego de unión, y más estando con 10, y consigue el empate a través del colombiano de Jason Gordillo, hubo 5 o 10 minutos donde a puro fervor lo tuvo casi contra el área Racing.
2: Y con uno menos, Arias sacó una pelota que era decisiva en el partido.
3: Entonces yo creo que eh, por lo que vi el, el juego de unión ayer fue eh, un equipo que no lo había visto en los demás partidos, incluido eh, el que había ganado en Santa Fe, el 2 a 0 con Estudiantes, que le ganó bien, pero que no... Era un Estudiantes que aparte ya era como que... Fue el partido que, que no jugó eh, Andújan en el arco, claro. que vimos que, bueno, sí. era la despedida de, de Balbo, se ve que los jugadores lo querían tanto. Claro. Y...
1: Éramos tan, sí. Y me la parece opinión. que
3: que Unión ayer tuvo un buen partido en líneas generales al margen bueno, de las fallas y que después Racing eh, tiene también algunos jugadores de jerarquía y pueden llegar a desnivelar. El, me parece que aún en la derrota, eh, si mantiene esa línea de juego, eh, Unión puede llegar a, a remontar porque Munúa estaba ya en la cuerda floja, no sé qué es lo que va a pasar, tuvo dos partidos que no perdió, pero el de ayer fue un, un buen partido jugado por el Tatengue. Eh, para Racing, eh, volver a ganar, lleva tres partidos seguidos, vamos a ver qué ocurre con todas las competencias que tiene en vista, que aparte como la mayoría eh, está esperando el comienzo de la fase de grupos de la Libertadores, así que qué es lo que puede ocurrir en este torneo, vamos a ver en el transcurso del mismo si va a empezar a jugar con suplentes a medida que tenga rivales que a lo mejor haya que viajar, que se haga mucho más, más alejado Pero de Argentina y en una de esas la, tenga...
1: Los que están en la parte alta de, de la tabla hoy de primera División prácticamente todos tienen competencias internacionales, sí. ¿no? Así que van a estar más o menos parejos. Claro, ¿no? lo que ocurre
3: sí. es que no, no tiene un plantel tan largo, es más, eh, ayer sufrió la, la lesión de Rojas, la lesión de Carbonero, Sigali está también eh, lesionado, Piovi, la Nuz,
4: la Nuz no Piovi está invita, ¿no?
3: lesionado, eh, tuvo unas cuantas ayer, sí, y sí. después en algunos casos no hay tanto reemplazo claro. no, hay que olvidarse que como ser tiene en el banco a Cardona que es un suplente sí. como para que siga de suplente.
4: Yo cuando dijo el colombiano Gordillo, eh, pensé que hablaba de Cardona, pero no, 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 no. Es, hay un Gordillo colombiano en Unión no, sí, es, sí.
3: es el ex jugador de San Lorenzo, ¿sí? claro, porque uno uh. lo ve a, a
4: Cardona y dice, no, este, este tipo está gordillo este colombiano <risa> No, 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 no está bien físicamente pero bueno. No,
3: ahora dicen que está en línea está en línea
4: Pero, pero sí, en el, en el pero, WhatsApp, en el WhatsApp está en línea. Yo creo
3: que está bien que está en línea Y está de, de la línea hacia afuera
2: Pero tiene problemas de, de conducta que... que son complicados Lamentablemente sí. Para él y para Racing no Porque los dos son porque se ven perjudicados
4: Y sí, obviamente bueno. eh, Con respecto a lo que decía de, lo, de los equipos Que participan en la liga Que están en la parte alta Lanús eh, ¿Juega competencia internacional? Me parece que es el más eh, beneficiado de todo esto, ¿no? No, no, no juega.
3: No no, no.
1: Americana,
3: ¿no? No, no no, a ver, vamos a hacer memoria. Los siete entonces eran San Lorenzo Huracán, eh, estudiante gimnasia 4, defensa 5.
4: No, no, defensa eh, está en... no,
3: Argentinos estaba en, en Libertadores. Eh, solboy 6 y... Tigre. Y Tigre 7. Siete. Tigre siete. Ahí están los 7. Uh -huh. No, ah. no, Lanús no está.
4: Por eso eh, se, me, se me vino a la cabeza rápido Lanús. Tiene una ventajita, claro. ¿Qué va a ser de los.?
3: Sí, para alguno de esos equipos. Y bueno, con lo que venimos diciendo de gimnasia, sí. Con el plantel que tiene reducido, lo que viene pasando ahora, jugar la Sudamericana le sirve solamente para cobrar algo, porque después se le va a ser muy difícil. Y es más, en la situación en que está en el campeonato no creo que pueda apostar todo a la competencia sudamericana, porque no, no está para descuidar el torneo local. Su situación en, en la tabla no es de las más cómodas, por más que falte mucho jugarse. Y, claro.
2: y un poco el problema que vos decías, la mayoría de los equipos argentinos, salvo River, Boca, Racing también, no tienen planteles largos, con lo cual afrontar más de un campeonato se les va a complicar.
4: ¿sí? Yo creo que sacando estos, esos tres equipos, Huracán, Sí. Era el de que mejor eh, plantel, plantel tiene y, y reemplazos. Eh, sí. Si tiene que, que usar eh, una, alternativa, una, claro, una alternativa, claro, una alternativa. Igual
3: tampoco creo que es tan largo el plantel de Huracán, porque el problema es cuando empieza alguna expulsión y vienen las lesiones. En ese Yo, lo que ponía ahora el caso de Racing, entre los dos que no pudieron jugar y los dos que se lesionaron, Carbonero a los 15 minutos sí. salió ayer. Sí, bueno,
1: es que ya venía tocado en la semana, jugó sí.
3: medio de última. Sí. Carbonero. Y Rojas, eh, al margen de que bueno el planchazo que recibió lo terminó sí. dejando fuera de, de carrera también. Y en ese sentido... Y no hay tanto... No, reemplazo. los equipos
2: brasileños tienen planteles... Extensísimos. Y
3: por eso llevan a los jugadores sí. argentinos y los tienen de suplente permanente. O sea, terminan desmembrando equipos de acá. El negocio es económico también, porque después deportivamente debilita a los equipos de acá y allá ni juegan. Ni Tuvimos el caso de Merentiel. ¿Cuánto
4: estuvo? ¿Seis meses? ¿Ocho meses? Casi ni jugó y ahora lo tenemos en boca. Y, y que diga que está Benedetto, que cada tanto mete a tres goles y sigue siendo el titular, pero si no en consideración a lo que a lo que uno juega y lo que ve, eh, creo que tendría que ser titular, Merentiel. Sí, bueno, bueno, eso
5: ya es... Para mí sí, absolutamente. Eh, creo que lo, lo, los pocos partidos que ha jugado, ha jugado muy bien, eh, pero bueno, Boca tiene una sobrepoblación de, de números nueve que, que es increíble, porque tanto Benedetto como Merentiel, incluso Luis Vázquez, que a mí personalmente Luis Vázquez me encanta... Pero hace bastante tiempo que está bajísimo y, y no por, se entiende Cine, cómo, sí. cómo no, puede y, estar tan bajo. Y
2: Langoni, que juega cinco minutos y mete dos goles, no sé cómo hace.
5: También. Y bueno, sí, y, sí, y, sí,
4: sí, sí. Y el campeonato pasado, Lauti, eh, si no es por el toro. Morales. Morales
1: Acuña, no, el, a no no, el toro
4: Acuña, no. Viajamos en el tiempo. El Teníamos no, el, el pelo negro en esa época todavía. A mí no me crecía la barba, imagínense. Eh, no, el toro Morales también es el número 9. Eh, Orsini también lo usa como número 9.
1: Claro, Así que tiene. El tema, sí. el tema también tiene que ver con el sistema de juego que emplea Ibarra, ¿no? Que si se está pegado a un teórico 4-3-3, por ejemplo, en la semana estuvo probando con Merentiel y, y Benedetto juntos, Merentiel un poco volcado a la izquierda, o sea que le sacás al a, al uruguayo la esencia de juego, que es estar cerca del arco contrario, dentro del área y de ¿no? Lo haces hacer la banda, igual y vuelta que
4: no Igual, Gabi, en defensa jugaba con otro 9, Merentiel, si no me equivoco, ¿eh? ¿No estaba Bob? ¿Con Romero no jugaba?
1: Sí, bueno, Ro por Romero, eso... Bou también? Está bien, pero no era era otro sistema de juego, no era un 4-3-3. Ah, no, lógico, lógico. Eh, tiene que jugar do, dos tanques arriba, no sé cómo lo armarás después. Y estuvo de 4 -4
4: probando a Briasco también en la semana.
1: También la
4: cantidad de, de jugadores ¿no? que tiene Boca, claro, no la tiene Yo creo que si le sobra ¿no? a
1: Brandon Cortés, el chileno, que se lo dé a Chicago. Bueno, no, no lo quieren pensar. y River también,
3: eh, River también. tiene una cantidad de, de delanteros bastante importante. Yo creo sí, que sí. los dos se destacan y ahora, por la cantidad y en algunos casos se puede hablar también de calidad. ¿no? Y ahora
1: se destapó Lucas Beltrán, que parece ser inamovible. Bueno, tenés a Rondón, tenés a, por eso, eh, Borja. a Borja, tenés a Matías Suárez no, que tiene, está volviendo, tenés a Solari.
3: Tiene eh, muchos, eh, muchos jugadores de.
1: O sea, tiene para calidad, afrontar los campeonatos. tranquilamente.
4: ¿No? ¿Barco se podría decir que es delantero? Y sí, barco claro. es um, casi sí. Cuando no se hunde, está bien. Sí. Claro. <risa> cuando, <risa> no, cuando llega a buen puerto.
5: Pero <risa> bueno. cada
4: tanto hace algún gol.
3: <risa> bueno, ¿y hoy qué tenemos? Una... Y hoy tenemos 16.30, vamos a tener a
1: Arsenal con Tigre. Menos mal que no hace tanto calor hoy, ¿no?
3: Y no, si no, no... No sé. A Arsenal le pueden pedir en vez de 5, 10 millones y listo. <risa> si quieren retrasarlo, eh, hoy no, por suerte no no va a haber problema. y o
4: sea, aparentemente... por el rating, ¿no? El rating que puede dar el partido de Arsenal también. <risa>
1: <risa> arsenal con con tigre, con tigre. Sí, lo que tiene vendido, lo
3: que es. tiene a favor es que aparentemente ya mañana el cambio de, de clima se va a ir acentuando ya las temperaturas no, no van a superar los 30 grados las no. mínimas van a estar debajo de los 20 no. y que se pueda llegar a jugar porque bueno el otro día lo comentábamos el miércoles jugó un partido oficial de fútbol femenino 15 30 no, no tuvieron no. problema es una locura se ve que ese sí ahí también van a poder hacer Yo. la denuncia por discriminación las mujeres, además el domingo,
4: menos. el domingo me acerqué hasta el estadio de Almagro en José Ingeniero eh, a ver el partido Almagro-Chicago, jugaba a las 7 de la tarde y las, lo sufrí como si hubiese estado en el desierto del Sahara claro. caminando a las 3 de la tarde, claro. sin camello al lado, o sea era increíble lo que sufrí ese partido y sin correr,
2: imagínate y los jugadores sin ¿no? caminar, porque sí. estaba
4: pegado al alambrado casi, casi, <risa> parece Parecía Sara Connor, vio en, en Terminator 2, cuando se le viene la ola de calor, pegada al alambrado, así estaba. Y
3: bueno, un partido donde Arsenal, eh, creo que a lo largo va a ser una constante en esta temporada, necesita sacar puntos por su difícil situación en la tabla de, de promedios, está bastante comprometido, y un Tigre que no está cumpliendo la campaña que tuvo el año pasado, a pesar no. de los goles de Retegui, solamente 8 puntos pudo hacer en 7 partidos. A las 19 juega Platense, con Defensa y Justicia, un Platense que por ahora no lo ha encontrado Palermo la, la vuelta a este equipo.
1: Defensa puede subirse a la punta. Y si Defensa
3: gana. que está a dos puntos de, de la punta del torneo, de la mano de Bacari, viene sumando, siempre Defensa está ahí en la pelea, ¿eh? tuvo un comienzo fallido, creo que había perdido en, el, en la primera fecha, después no perdió más, ya tiene cuatro ganados, dos empates, viene a las 19, otro partido en el mismo horario que el de Platense y Defensa, va a jugar Independiente y Colón. Algunos ya le están dando como la última oportunidad a Estiletano. Así que vamos si a Si le ratificaron
1: que... la confianza el otro día Eso
3: fue ya parecería como un certificado de función Pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre Si hoy Independiente consigue ganar Yo creo que con un empate nomás Me parece que la suerte va a estar echada Y un Colón que necesita también ganar Que está en el último lugar en la tabla de
4: posiciones va a la B, Colón, Con un eh.
3: gorocito Vamos a ver qué
4: es lo que ocurre ¿Lo corrieron eh, otra vez a Brian?
1: Sí, también, ya, ya lo, borró, lo borró Ya lo borró, y, y, sí, y faltó
4: y... Dos,
3: dos días seguidos va bueno, qué va a, 21 a 30 van a estar jugando Atlético tucumán y barraca central un atlético tucumán también eh, que no, no ha arrancado muy bien está en los últimos lugares solamente pudo ganar un partido en siete barraca central en una campaña de medianía hizo ocho puntos en siete partidos
2: y eso que un montón de penal para barracas
3: y a las 21 a 30 se cierra con Godoy Cruz y belgrano el cambiante Godoy Cruz lleva tres ganados y cuatro perdidos.
1: Ah, sí. Muy irregular. Así que ¿sí? Sí. vamos a ver
3: qué ocurre hoy con Belgrano. Belgrano depende de Vegeti, así que vamos a ver. Mañana el Clásico de La Plata, 16-30 en 60 y 118, gimnasia de estudiantes. para hace que no van a gimnasia. Y el otro día habíamos sacado la cuenta, creo que un triunfo en los últimos 20, me parece. Uf, creo que, que me dijiste en el año 18, por ahí fue que habías no, buscado.
4: 1918.
3: Creo que fue en el, me parece, ¿no? No, el
1: 3 a 1, ese. El 3 a 1, 20. sí. El 71, ¿no era, no? no?
3: No, en los últimos 20 partidos fue. Ah. Ah. No, no, creo que fue en el año, no sé si, 18, 19. 2018, Chirola 19, Romero. 18. Cuando estaba Diego Coca.
1: Ah, bueno, mira. Estaba sí. Diego Coca de 2018. técnico. 18. Claro, por eso. Ah, no, 1918. No, no yo dije señor. 2018,
3: por eso. <risa> eh, Ahora cuatro o cinco años fue, me parece que el último triunfo, no sé si tomando
4: 20, ¿eh? Tomando claro, los porque, 20 partidos. Porque el otro que estuvieron cerca, que lo hablamos, no, fue el 3 a 3. Fue el 3 a 3, sí, que, el penal de Díguez.
3: Sí, que fue muy caliente ese. Y a las 19 juega Boca de instituto, eh, Boca que no, no viene cumpliendo una, una buena campaña, hizo 11 puntos en estas 7
1: fechas, muy en el irregular. 2010, en el 2010, 2010, 2010 claro,
3: 10, sí, 3 sí. a 1. Sí, claro, estaba Diego Coca, me parece, en ese sí, momento. Sí, Diego Coca, sí. Sí, después vino Troglio. Eh, Va a jugar ante Instituto, un instituto que viene sacando de a un puntito, viene ahí manteniéndose como para este, este año de, de primera categoría, tratar de mantenerlo. 21 a 30, otro cordobés, pero va a jugar de local. Talleres ante Banfield, Banfield que viene de, de su triunfo ante Boca, recuperó, Sanguinetti ya estaba en la mira. Y Sarmiento a las 21 a 30 ante River. Eh, tan bueno, baratas
1: la, barata las popos ahí, ¿eh? Para los neutrales, dicen que, que Talleres ¿Y? va a jugar
4: si sacan el escenario. Porque, ah, estaba el tema así. De, hoy toca Sabina en el estadio. ¿En el Movistar? En el... No, 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 Movistar. No, sí, no, en Si en córdoba En córdoba? Córdoba, ah, en, córdoba, en el córdoba? Kempes. Ah. Toca Sabina en el Kempes. Y bueno, <risa> vio que tienen noches largas, Sabina. Así que capaz que no terminan a tiempo para sacar el, el escenario. Está,
3: está confundiendo el que le llaman Movistar Arena.
4: Claro. Ah,
3: ¿Y quién el, toca El hoy? de la calle Humboldt. Ese que es como... Sí, Clarín sí, sí. Miente, la sí, nación sí, más. Sí, sí. Bueno.
1: <risa> ¿Pero quién toca ahí hoy? Porque no, porque ahí no. Es que eh, Sabina tocó ahí en la semana y hoy en la segunda presentación en Córdoba, claro. <risa> o eh, sea que hizo uno
4: chiquito y uno grande. <risa>
1: claro, una cosa
4: así. Eh, y bueno,
3: 21-30 en Área, Cochea Sarmiento recibe a River. Eh, un partido más que difícil para Sarmiento, ya creo que si saca un empate tienen que estar contentos, porque por lo que viene mostrando, Los... eh, el único partido que ganó, yo lo dije fueron circunstancias que se dieron en esa ráfaga de 20 minutos con Central pero en líneas generales no ha mostrado mucho el equipo de Damonte y River, eh, con la peligrosidad de lo que es River, sabemos lo que es eh, ofensivamente, así que Vamos a ver qué es lo que ocurre. El lunes va a continuar 18.30 en el Parque Independencia. Newell's solboys Boys, un irregular Newell que no termina de, de asentarse. Juega ante San Lorenzo, eh, el puntero del torneo. Este sorpresivo San Lorenzo que va a jugar la Copa Sudamericana que ya ha pasado en la instancia de Copa Argentina. Eh, por ahora ha tenido un comienzo buenísimo la, la gente de, del ciclón. Huracán a las 21. Esperemos que recupere la parte emocional eh, ante Rosario Central, un huracán que está igual cerca ahí en la tabla de posiciones, un central que también es una, una buena, una mala. Lanús a las 21 va a recibir a Argentinos Juniors, Lanús que viene de un empate que cortó la serie de dos derrotas consecutivas ante un Argentino Juniors que... Sigue, sigue mostrando el equipo de la paternal, eh, un buen juego, los resultados acá tanto no lo acompañaron, pero el otro día entre semanas por Copa Argentina ganó con facilidad cómodamente 3 a 0 a Deportivo Armenio, superando la fase, y se va a cerrar el, el martes a las 21 en Cancha de Vélez, el local va a recibir a Central Córdoba de Santiago del Estero. Esto es todo lo que tiene que ver la fecha 8 de este torneo de primera división.
1: Bueno, muy bien. Javi,
4: eh, para terminar, en el fútbol sé que no tiene mucho que ver, pero eh, falleció el Beto Pascuti, un uh -huh. crack del fútbol, eh, más allá que no haya jugado en primera edición. Eh, la verdad que, o sea, que no se haya eh, destacado, destacado en, en eh, primera edición eh, es para... Los hinchas de Chicago no tenemos muy buenos recuerdos de Beto, sí. pero como jugador de fútbol creo que se merece el respeto y sí, que jugó estábamos en, hablando de fútbol. En Olboy, sí. creo que no tuvo un paso por Chicago también. Como técnico. Claro. Siete partidos. Me acordé justamente porque dijo hoy que Godoy Cruz ganó sí. tres y perdió cuatro. Bueno, no. ese fue. Eh, la campaña que tuvo él en Chicago cuando armó el equipo que después asciende a primera división el, en el 2001
3: Me acuerdo tuvo un gran paso en dupla con Landaburo en el ataque en la Ferrer, cuando consiguió el ascenso
4: en la Ferrer, jugó en el sí, porbe, jugó, jugó en, en Deportivo Morón.
3: Morón, en el ascenso del año 90 de Deportivo Morón. En All Boys. En sí, boys. sí, había dicho en All Boys. Claro. Eh, jugó en El Porvenir. En el sí, sí, tuvo una larga carrera en el ascenso, no solo jugando, sino. Chacarita. Chacarita gustó, salió de las le inferiores. Le gustó, claro. Eh, así que...
1: Por haber jugado sí. en todos esos equipos que la gente de Chicago no, no era muy afecta. <risa> claro. Albeto Pascu. Claro, dirigió Aparte que una vez jugando para el U porvenir, en una campaña que Chicago venía muy bien, le quebró a un jugador, al un jugador más importante que tenía Chicago en ese campeonato. Sí,
4: y después, uh -huh. y después con Moroni hizo señas también hacia la tribuna. Siempre, el, siempre, y, había pica, siempre, siempre había
1: pica. Siempre había pica, por eso... 3-4 el récord como técnico y enseguida eyectó del, del banco de suplentes, ¿no? porque eh, si hubiera sido otro técnico lo hubieran esperado, pero bueno, no no contaba con el crédito suficiente entre, eh, entre la gente. Entre la claro, gente, ¿no? claro. Más allá de, de la decisión. De y me parece
3: que era, como se suele decir, calentón, y lo salían a buscar, por eso fue que... En general... Sí, él también
1: calentaba antes. Sí, era de... Calentaba antes.
3: Era una de las características. Sí, por eso, como él picaba... Pero entonces... como,
4: como jugador... Un, de, a ver, cuando hablan... Voy a meterme en una polémica al pedo, pero la voy Ay, a, a decir... Un montón
1: de columnas más esperando. Listo, eh, vamos, ¿eh? no hablo más, no, no, no digo más <ríe> nada. Bueno, vamos a actualizar todo lo que tiene que ver con el fútbol, con el rugby y con el tenis en esta 192 de código deportivo.
3: Y en la Serie tenemos 44 del primer tiempo. Monza y Cremonese igualan 0 a 0 en la Liga Española. 40 del segundo tiempo. Almería de local cae 1 a 0 ante Cádiz. Gol de Martí Bundesliga todo 0 a 0 en 15 minutos.
2: Y 30, se jugaban 38 minutos del segundo tiempo. Escocia le ganaba 19 a 14 a Italia. Jugaron los últimos 3, 4 minutos sobre el ingol de Escocia. Pero en una contra lo liquidaron la gente del Cardo. Terminó ganando hace un ratito 26 a 14.
1: Otra cuchara de madera. Otra.
5: Y en San Pablo está jugando Luna final en la primera semifinal del torneo Sub-16 Y perdió el primer set por 6-4 ante la brasilera Pietra Rivoli Ahora está sacando la local 40-30 en el primer juego del segundo set
0: Básquet, rugby, fútbol, tenis, boxeo, deporte motor y más Código Deportivo Y
3: el fútbol femenino en su fecha número 4 se inició ayer. Igualdad en cero entre la Guayurquiz y Platense. SAT le ganó 3 a 0 a defensores de Belgrano en. 35 del segundo tiempo, San Lorenzo y Huracán están igualando 0 a 0. 15.30 para Boca Belgrano, Independiente Estudiantes de Buenos Aires. 16 horas, Rosario Central y River. Mañana a las 11, Ferro Ante Estudiantes de La Plata. 15 horas, Banfield Racing se cierra el lunes. 15.30, Excursionistas El Porvenir. 16 horas para Gimnasia Esgrima La Plata y Lanús.
5: Y se ha desinflado brevemente el Challenger de Phoenix, que llevaba con muchas figuras, pero varias de ellas, incluido Diego Schoermann, ya cayó en las primeras dos rondas. Hoy en tanto, quien sigue en competencia es Mateo Berretini y desde las 16.30 de la Argentina estará jugando los cuartos de final ante el ruso Andrei Shevchenko. El otro partido interesante del día es el que enfrenta al alemán Jan Straff ante el kazajo Alexander Bublik.
4: Derrota de la negra Vanessa Taborda por el cetro mundial gallo CMB. Esto fue eh, ante la mexicana Julia ávila por fallo unánime. Taborda cayó en el segundo asalto y de ahí en más se le complicó todo el combate. <risa>
2: El tucumano Mateo Carreras llegó a ser parte del plantel de Jaguares en el 2020, pero nunca pudo jugar. El Win hoy juega en Newcastle y es uno de los que es más destacado en la Premiership. Fue incluido en el equipo de la fecha apoyando un try cuando enfrentaron a Exeter. Además fue parte del plantel de los Pumas que, que se reunieron en París. Gran presente del jugador tucumano.
1: Bueno, nos vamos a meter con el tenis, ¿eh? en esta 192 de Código Deportivo recurrimos a Lautaro Miranda.
5: Hola, Gabi, nuevamente para vos, para los compañeros, para toda la audiencia. Mientras aprovecho para actualizar, Dale. porque acaba de quebrar Luna Sinali en el primer juego del segundo set. Así que, bueno, eh, empieza a encaminar este segundo parcial, luego de haber perdido el primero. Este es un torneo eh, auspiciado por Roland Garros, que, bueno, se está jugando ahora mismo en San Pablo, en Brasil, Contó con la presencia de las mejores 16 chicas sudamericanas y los mejores 16 chicos de, del continente y ahora mismo se están disputando las semifinales eh, hay dos chicas argentinas entre las semifinalistas eh, una de ellas es luna sinalis tenista santa fecina que está jugando ahora mismo su partido de semifinales ante la local pietra rivoli y luego estará jugando eh, sol la raya guidi que que, bueno, también ha logrado ganar los dos partidos hasta el momento y estará enfrentando a la colombiana Valentina Vargas. Este torneo se puede eh, ver por Star Plus eh, en la plataforma de streaming, se puede ver eh, allí el, el torneo y, bueno, está jugando ahora mismo, como digo, Luna Sinali, el partido se está transmitiendo en vivo, una chica que tiene eh, apenas 14 años, tiene un revés a una mano, una cosa Totalmente atípica en el circuito femenino y, y sobre todo en el circuito juvenil femenino. Así que es una chica muy interesante de ver. Y además es entrenada por Eduardo Schwank, eh, gran jugador de, de Copa Davis en Argentina. Un jugador que ha jugado finales de Gran Slam en dobles. Así que sin duda que está muy, pero muy bien asesorada Luna. Y, y bueno, Sol, la raya guidi, es de Tandil. Y eh, ha estado entrenando en la academia de Mariana Díaz Oliva. Así que son dos proyectos bien formados. Eh, y, y bueno, no es casualidad que estén entre las dos, eh, en, entre las cuatro mejores de Sudamérica, porque además son la primera y la segunda cabeza de serie del cuadro. Así que eh, la lógica impondría una final entre ambas el día de mañana. Y recordar que este torneo entrega una invitación al cuadro principal de Roland Garros Jr., es decir, cualquiera de estas chicas, porque Sol tiene 15 años y, y Luna tiene 14, eh, casi no hay chicas que jueguen a esas edades eh, los cuadros de los principales, eh, de los Grand Slams. Juniors eh, suelen ser más 16, 17, alguna que otra con 18, pero poder jugarlo a los 15 o a los 14, por supuesto le daría a cada una de ellas una enorme posibilidad de ya ir conociendo todo lo que es este, este mundo de, de los torneos de Grand Slam por dentro. Así que esperemos que pueda haber final argentina para bueno asegurar que una de ellas dos pueda jugar allí en París este año. Quien eh, cayó el día de ayer es Valentín Garay, eh, que era el único chico argentino que estaba jugando, cayó ante el boliviano Santiago Lora. Eh, pero bueno, también Valentín continúa con su progresión, él ya pudo jugar este año la y de un challenger en Serena Coach, eh, y es muy meritorio porque él es de Ushuaia, de Tierra del Fuego, donde ya la, la, las posibilidades siendo de Buenos Aires son pocas eh, siendo de, de Tierra del Fuego tan al sur de nuestro país eh, son mucho menores, así que es muy meritorio el camino que está haciendo Valentín, así que bueno es para, para valorar y, y bueno, los chicos también están chochos allí en San Pablo, porque el torneo está con la presencia de Juan Martín del Potro que bueno, él tiene contrato con la empresa Disney y, y Disney o Star Plus está transmitiendo el torneo, así que Juan Martín ofició de embajador eh, en San Pablo y bueno, brindó una serie de entrevistas entre las cuales dijo que él había prometido que si Argentina ganaba la Copa del Mundo eh, él iba a intentar volver a jugar al tenis en el US Open. Y dice que a día de hoy, tanto Messi como De Paul y otros futbolistas eh, frecuentemente le envían mensajes de aliento para que pueda intentarlo una vez más, para que pueda volver a la cancha. Y, y bueno, de hecho, estos días en San Pablo le estuvo pegando a la pelota. Así que, ¿por qué no ilusionarse con un posible regreso de Juan Martín?
1: Sí, sí, pero me parece que esa rodilla le juega una mala pasada al tandilense
5: sí es difícil es difícil porque ya es un cuerpo muy maltrecho además bueno ha estado un tiempo eh, considerable fuera sacando ese partido ante del bonis eh, la realidad es que lleva tres años sin jugar es el mayor parate que, que ha tenido digamos eh, y en realidad en aquel partido con del bonis no no estaba fue más como una ocasión para despedirse que otra cosa pero bueno, falta mucho todavía para el Alberto de Estados Unidos, estamos hablando de cinco meses y medio, así que bueno, solo él sabrá si, si puede llegar o no. Pero bueno, mientras tanto tenemos que ocuparnos del circuito ATP porque hoy, como comentaba al inicio del programa, hay semifinales eh, en Indian Wells, semifinales masculinas en primer turno a las 17 horas de la Argentina por transmisión de, de ESPN. Daniel Medvedev, el hombre del momento, 18 triunfos consecutivos, se estará midiendo al estadounidense Francis Tiafou eh, en un partido bueno que, que se antoja parejo, que, que yo creo que Tiafou viene jugando un gran tenis, no perdió ningún set hasta el momento. ...en el torneo, pero bueno, Medvedev es el hombre del momento sin lugar a dudas... Eh, ...viene a ganar tres títulos consecutivos y pese a que comenta en todos sus partidos... ...que no le gustan las condiciones en Indian Wells, él va y gana. Entonces eh, es clarísimo candidato al título... ...y el partido tendrá lugar hoy a las 17 horas... ...a continuación, Carlos Alcaraz estará midiéndose a Yannick Sinner... ...el nuevo clásico del mundo del tenis... Eh, ...Alcaraz con 19, Yannick con 21... ...ya han jugado en el último Wimbledon y en el último US Open... ...en Wimbledon ganó el italiano... ...en, en el US Open ganó Alcaraz en un partido impresionante... ...que terminó a las 3 de la mañana... ...pero bueno, hoy eh, las expectativas son muy grandes... Porque, bueno, Sinner viene jugando bien, viene siendo bastante regular esta temporada, sin grandes eh, puntos, sin, sin muchos puntos altos, quizás eh, sacando el título en Montpellier, un torneo 250, estas semifinales de Indian Wells es el punto más alto de su temporada, y bueno, Alcaraz... Que aún no pareciera estar al 100%. Eh, sí es cierto que jugó un muy buen partido ante Félix Olleda Leasim eh, el día jueves en los cuartos de final. Donde lo venció por 6-4-6-4 al canadiense. A quien no había vencido nunca hasta el momento en el circuito. Había jugado tres veces, había perdido las tres. Así que se sacó eh, cierta presión de encima de vencerlo a Félix. Pero bueno, eh, con Yannick también va a ser un partido súper interesante y es sin lugar a dudas el partido del día, sin desmerecer a la otra semifinal, por supuesto. Pero es muy atractivo el encuentro que tendrá lugar no antes de las 18.30 entre Carlos Alcaraz y Yannick Sinner eh, buscando un lugar en la final de Indian Wells. Eh, que bueno, coronará a un nuevo campeón Porque el, en los cuartos de final Cayeron tanto Cameron Norrie Como Taylor Fritz Y ninguno de los jugadores Que está hoy en semifinales eh, Ganó el título en alguna ocasión Así que habrá un nuevo campeón En el desierto californiano y ya tenemos confirmada la final femenina, porque ayer se disputaron las semifinales. En primer turno, Harina Zabalenka superó a María Zacari. fue por 6-2 y 6-3. Eh, bueno, fue muy superior, la campeona del Abierto de Australia, Zabalenka luego de ganar el título allí en Melbourne es como que se sacó muchísima presión de encima, como que en cierto punto ella siente que, que bueno ya cumplió con las expectativas que alguna vez se le han depositado y, y bueno, su temporada viene siendo realmente muy muy buena, eh, está jugando fantástico y, y sobre todo está con confianza en su servicio, que siempre ha sido eh, uno de sus puntos más bajos muchísimas dobles faltas a llegado a cometer, eh, pero bueno ya en su partido de cuarto de final ante Coco Goff, directamente no cometió doble faltas, está con muchísima confianza, y, y yo creo que con unos buenos resultados, tanto en Wells como en Miami, va a tener sus posibilidades de pelear por el primer puesto del ranking WTA en la gira de polvo ladrillo porque además, ayer y Świątek, la número uno del mundo, perdió en semifinales eh, y dejó en el camino 600 puntos porque defiende muchísimo y cada derrota le va a costar muy caro a la polaca. Ayer eh, perdió 6-2-6-2 ante Elena Riváquina, eh, pero bueno, perdía 6-2-5-0 también en un momento uno de los peores partidos que le recuerdo a IVA, que, que bueno por lo general suele ganar por paliza y ayer eh, cayó contundentemente ante Elena Rivakina la campeona de Wimbledon y finalista de la abierta de Australia, que bueno va ganando terreno la casaja en el circuito WTA y entonces mañana domingo a las 17 horas de la Argentina tendremos la reedición de la final de este año de la Berta de Australia, que, que bueno, Arina Zabalenka se impuso a Elena Rybakina en tres parciales. Mañana Rybakina tendrá la revancha allí en Indian Wells. Eh, bueno, esperemos que sea tan buen partido como lo fue en Melbourne eh, en el mes de enero. Así que realmente una grandísima final y tenemos una semifinal muy atractiva en el en el circuito masculino, así que muchísimo tenis para disfrutar en Indian Wells este sábado y este domingo. La autora apareció el picante Kevin de Devoto,
1: que dice que lástima ¿Ah? que los tenistas argentinos no están llegando a instancias definitivas de algún torneo importante. ¿Es un síntoma de un mal momento de nuestro tenis? Pregunta Kevin.
5: Bueno, Kevin, vos sabés que siempre en las salas de prensa de los torneos es un, un debate, ¿no? Porque si uno mira lo que va a hacer Miami, hay ocho tenistas argentinos eh, y después de Estados Unidos y de Francia, Argentina es el país que más jugadores tiene en el torneo. Entonces, ¿eso indica que estamos bien o, o no estamos bien? Pero bueno, también si uno ve cuántos llegan a las rondas finales, eh, suelen ser muy pocos, aún en polvo ladrillo, porque aún en los principales torneos en polvo de ladrillo son pocos los argentinos que logran ganar dos, tres partidos. Eh, Incluso que pasan, es... la, que pasan la segunda ronda, a veces ni siquiera,
1: muchos se quedan antes de la segunda, o en la misma segunda ronda, ¿no?
5: Sí, 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 totalmente. Bueno, fíjate vos que este año festejamos en Australia que Francisco Cerundo lo haya llegado a la tercera ronda. Claro. Eh, a ver... Un del Potro ya no hay, claro. eh, y, y el que era regular era Schwarman, y que claro. bueno ahora eh, es regular, pero por la negativa, porque le cuesta ganar partidos. Entonces, eh, es una situación difícil. Hay cantidad, pero no hay un jugador, un top ten. Claro. Yo lo que creo es que, en general, lo que mueve la industria son los jugadores top ten, digamos. Claro. Eh, en todo caso, quizás está en una mejor situación, si se quiere Grecia con Tsitsipas o Noruega con Casper Rudd, que Argentina con ocho tenistas en el top 100 pero ninguno de ellos dentro de los 30 mejores claro, pero claro. bueno, son distintas maneras de, de ver la situación eh, pero sí está claro que Hoy en día cualquier tenis argentino que llegue a cuarto de final de un Master 1000 eh, va a ser una gran revelación. Claro. Y eso no corresponde con la historia del tenis argentino.
1: No, claro, claro. Sí, es un momento claramente de transición. Eh, sucedió después de la eh, de, del retiro, por ejemplo, de, de Guillermo Vilas con y José Luis Clerc, sí. eh, hubo un tiempo largo hasta que apareció eh, la Armada Argentina, y después de la Armada Argentina, bueno, eh, como vos decías, un poco aguantando los trapos eh, Schwarman y sobre todo del Potro, ¿no? Eh, pero Crack, crack, como del Potro, por ejemplo, o como alguno de la Armada Argentina, o como Vilas o Clerc, eh, hoy no se avisora ninguno, ¿no? Dentro de, de la trupa argentina que anda circulando ahí por el mundo en el circuito tenístico.
5: No, la verdad que no. Y, y bueno, la realidad es que hoy en día, para tener un super crack, ese super crack tiene que andar bien en canchas duras. Claro. Eh, y yo lo que noto, sin sin que sea una crítica, haciendo una, una descripción, es que los chicos argentinos no tienen mucha ambición por jugar en canchas duras. Sin ir más lejos, eh, se, está, se está por jugar la Quali de Miami, el ahora arranca el lunes, y también hace dos semanas se jugó la Quali de Indian Wells, y muchos argentinos decidieron no ir a jugar estos Master 1000 para quedarse a jugar Challengers en, en Sudamérica, en Chile, en Santiago la semana pasada, en Viña del Mar esta, y tampoco es que en esos Challengers les ha ido bien, porque el año eh, la semana pasada eh, hubo dos en semifinales que se quedaron ahí, eh, y esta semana no hay ninguno ni siquiera en semifinales, entonces... Priorizan el polvo ladrillo y tampoco es que el polvo ladrillo eh, les esté dando resultados. Eso lo que te van a decir es: bueno, yo quiero entrar a Roland Garros, ya sea de manera directa o a la cual, y para eso tengo que sumar puntos. Y además, trabajo de esto, tengo que ganar dinero. Y tienen razón. Claro. Pero también, si uno va sumando rodaje en canchas duras. Puede ser más competitivo en más superficie y eso te va a dar mayores posibilidades de en algún día entrar al top 100 y una vez que entraste, mantenerte en el top 100. Claro. Porque es la realidad que hoy en día el circuito se juega 70-75% en canchas duras y si uno no no es competitivo en esta superficie... Está muy difícil, eh, del Potro ni hablar, bueno, ganó el US Open en Albandián, ha ganado el Masters en, en Shanghai pero bueno, el mismo Guillermo Coria, Gastón Gaudio, también en, eran competitivos en canchas duras. Ni hablar. El mismo ha sido tiene dos cuartos de final del US Open, tiene títulos en canchas duras, tiene finales, pero bueno, hoy en día es como que los chicos argentinos tienen como la prioridad en el polvo de ladrillo, y así es muy pero muy difícil que, que bueno alguno pueda tener la posibilidad de, de apuntar muy alto, porque el mismo Sebastián Baez, eh, si hubiera logrado ganar algunos partidos más en, en canchas duras, hoy estaría peleando por entrar al top ten posiblemente.
1: Claro que sí, claro que sí. Y que es al, a mi juicio, eh, junto a Serúndolo eh, los que más pueden arrimar a esos primeros lugares. Después eh, los demás están todavía un poquito verdes, vamos a ver cómo evolucionan, ¿no? Pero creo que por ahí tendríamos que buscar alguno de los dos eh, que puedan meterse en las últimas rondas de un, de un Master mil o de un gran slam eh, en el futuro. Pero, claro, va a correr esto que... Muy bien, vos decís, ¿no? De, 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 de acostumbrarse a jugar también en canchas duras, que es la, hoy por hoy el 75-80% de circuitos se juega en canchas duras, algo en polvo de ladrillo y casi nada en césped. Así que eh, ese, eh, hay que hay que acostumbrarse a esa superficie que es la que predomina en todo el circuito, ¿no? Porque ahí vas a jugar todo el año y se juega lo más importante.
5: Sí, los principales puntos están ahí Y yo, Gaby, agregaría a Tomás Echeverry Que mide 1,93m, tiene un muy buen saque Y que él, él mismo ha dicho este año en Buenos Aires Que su objetivo este año es mejorar en estas superficies Porque él siente que tiene el estilo de juego Y, y el físico para poder rendir bien en estas superficies Y personalmente me alegró mucho escuchar eso de parte de él Así que bueno, ojalá pueda tener mucho éxito eh, porque bueno, además es un chico buenísimo así que eh, le pondré una fichita también en ganchas duras a Tomás Echeverry que le hizo mucho partido a Andy Murray en Indian Wells y bueno, veremos cómo le va en Miami
1: Perfecto, bueno, hasta ahí lo de tenis vamos a actualizar fútbol, también rugby tenis y ya nos vamos a una pequeña pausa comercial regresamos con la segunda hora de Código Deportivo y
3: recién iniciado 5 del primer tiempo en la Premier, igualdad en 0 entre el Aston Villa, el Bornemont, el Brentford y Leicester City, el Southampton y el Tottenham, el Wolverhampton Leeds United. En la Serie A un minuto del segundo tiempo, siguen 0 a 0 Monza Cremonese, en la Liga Española llega al final Almería y Cádiz, igualaron 1 a 1 Bundesliga, el Hoffenheim le gana en 36 del primer tiempo con el gol de Kramarik, 1 a 0 al Gerta Berlín, el resto 0 a 0, Augsburgo, Yalke 0 a 4, Stewart.
2: Wolfsburgo, Bochum, Leipzig. Y arrancó el segundo partido de la última fecha de Seis Naciones en París y Francia y Gales. 18 minutos del primer tiempo empatan en 7 puntos.
5: Saca Luna Sinali 1-2 con ventaja en este momento en el segundo set. Había quebrado en el primero. Luego recuperó el break la brasera Rivoli y ahora cometió una doble falta. Así que están 40 iguales en el cuarto juego del segundo set.
0: En MG Radio ya no hay horarios. Encontra todo el contenido en anchor.fm On Demand, las 24 horas. Iri Jaramillo y su gran equipo están en Modo Radio. Columnas, entrevistas, muy buena música y la mejor onda en el mediodía dominguero. En Modo Radio. Va los domingos a las 12 horas por MG Radio. Viví momentos geniales. Viví. MG Radio. Aquí estamos de vuelta, segundo tiempo de Código
1: Deportivo. Ya desmenuzamos el fútbol, el tenis, nos toca todavía el rugby, tenemos boxeo por delante, quizás podamos tener algo de automovilismo y de básquetbol, el automovilismo que entregando una muy buena noticia: dos argentinos en diferentes categorías ganaron ayer las mil millas de Zebrin en los Estados Unidos, así que vamos a, a tirar un párrafo de lo que tiene que ver con el deporte motor, que también está desarrollando... Ya sus prácticas para lo que va a ser la segunda fecha de la Fórmula 1 en el callejero de Arabia Saudita. Todo eso nos queda de ahora en adelante en esta, en la 192 de Código Deportivo.
0: Hacemos periodismo, nos encantan los deportes, lo sentimos y vivimos al tope. Somos iguales a vos, somos Código Deportivo.
3: Y hoy arranca la última categoría del fútbol argentino, la primera de... Primer torneo, se denomina esta fecha número uno 15-30, va a jugar Lugano con el Porvenir, Central Ballesteros Deportivo Paraguayo, Centro Español ante Mercedes. Mañana se completa 15-30 con Cambaceres en el 12 de octubre recibiendo a Deportivo Barracas y Muñiz ante Argentino de Rosario. Queda libre en esta primera fecha, Juventud Unida.
5: Ayer en Indian Wells cayó la dupla favorita del público, hablamos de John Isner y Jack Sock, quienes perdieron 7-6, 7-6 ante el indio Rohan Bopana y el australiano Matthew Ebden. así que Bopana y Ebden jugarán esta noche la final del Master 1000 de Indian Wells ante la dupla número uno del mundo, Wesley Kulhoff y Neil Kursky. En choque de mexicano, Brian Mercado se impuso
4: por nocaut técnico en el quinto asalto derrotando a Brandon Gámez, que no tiene nada que ver con pistola. En el fondo de la cartelera de ESPN Knockout, anoche desde Saltillo en México. Y Tomás Albornoz, el argentino
2: que juega para Benetton Anunció la renovación de su contrato Ahora jugará en el club hasta el 2026 El tucumano está muy cómodo en Y hace dos años que está jugando allá en Italia Dice que trabaja muy duro para, eh, para que este año seguramente vayan a tener un muy buen resultado El jugador jugó en Jaguares 28 partidos Perdón, jugó en Italia 28 partidos y de los cuales siete fueron por la challenge, el resto por los torneos italianos apoyando siete tries.
1: Bueno, y lo que tiene que ver con las panteras, el volei y el preolímpico que van a disputar para llegar, intentar llegar a París 2024, le ha tocado una zona durísima. Le competirán Japón versus el equipo local. Brasil, Turquía, Bélgica, Bulgaria, Puerto Rico y Perú. Va a ser muy difícil que lleguen a la cita máxima del olimpismo. Bueno, nos metemos con el rugby, Alfredo González. ¿Cómo le va? Muy bueno. ¿Cómo
2: anda? ¿Bien? Muy buenos días. ¿Tanto ¿Cómo tiempo? Está tanto tiempo? Mire, eh, le, iba a arrancar con algo, pero sí. me parece mejor que voy a entrar por otro lado. A ver. Entré por el costado, me cobraron penal, pero no importa, voy a seguir jugando. Eh, Recuerdo en algún momento cuando en otra época, por ejemplo, le, le, recordaba hace un rato en el tenis, eh, un día Zabaleta eh, estaba en el entrenamiento con Andy Roddick y estaba Jimmy Connors y dice que jugaba con una raqueta de madera que era imposible pegarle, y se, pero le pegaba. Sí. Y yo también recuerdo, qué sé yo, en el fútbol. Eh, los, antes los equipos eran más largos El juego era más lento eh, Supongo que con el resto De los deportes pasaba lo mismo sí. Bueno, el rugby también pasaba, pasa lo mismo O pasaba lo mismo Y así eh, me recuerdo Que la época de los 80 este, Los Pumas pasaron De jugar de, de Ferro a Vélez Y eh, Me acuerdo de que en esa época Se obtuvieron buenos resultados Me acuerdo de un, eh, ganar la Australia En el 83 Casi un, eh, ganarle a los Blanc con un empate. La en primer... Ferro, ¿fue eso?
1: Sí, en ferro, ferro, sí, claro. ferro.
2: Y la primera vez que se le gana a Francia, me acuerdo esos partidos con Francia, en los cuales la mitad, de los, la mitad del equipo salía todo ensangrentado porque era impresionante las batallas, que era, era mucha rivalidad con Francia. este qué voy? ¿A, a qué voy? Eh, en esa época jugaba Hugo Porta, jugaba sí. varios jugadores, pero me recuerdo Hugo Porta y Branca. Chapa Branca. Fueron considerados en un momento por la revista de, de rugby más importante de la época, como del 15 ideal. Y nosotros nos preguntamos: ¿esos fueron los últimos argentinos que jugaron de forma amateur? Porque avanzó o no avanza el profesionalismo hoy en el rugby en Argentina. Uh -huh. Hoy, después de haber jugado la Copa del Mundo en el 87. En el 1995 se declara el profesionalismo en el rugby, y ahí hay un poco de éxodo de algunos jugadores, se debilitan, los Pumas empiezan a, no, no tienen realmente buenos resultados. Recién en el 99, que hablábamos cuando venimos para acá, los Pumas pueden dejar afuera Irlanda en zona de grupos, y en el 2007, bueno, llega aquel recordado tercer puesto en el Mundial. Ahora bien, en el Super Rugby de América hay un montón de jugadores argentinos eh, profesionales, y está bueno, porque... Como decía Felipe Contempo, a mí, está bueno porque vos de la cantidad sacás la calidad y vos tenés en este momento 101 jugadores argentinos jugando la en super, la Superliga Americana de Rugby. Está ah. bien, todo bien, todo hermoso. Pero me parece acá a los únicos que no se consideran es a los clubes. Uh -huh. Porque lamentablemente los clubes, lamentablemente los clubes son los más perjudicados. Lo primero que decimos siempre, los clubes hay que poner la cabeza porque los clubes... Pero la, realmente los clubes son los más perjudicados. Entonces... Hay que hacer una... O sea, el profesionalismo yo creo que va a ir avanzando. O sea, Hay que hacer una transición y hay que hacer una transición ordenada. Ya que, por ejemplo, vos tenés... Eh, la televisión se agarra de eso, de que los jugadores... No tenés los mejores jugadores pues se van a jugar a otro lado y te retira, te, te paga menos. Entonces, eh, veremos qué, qué es lo que sucede. Habría que estudiarlo bien porque no, no hay este, hoy... Eh, algo que en los clubes se vean beneficiados porque en la cadena esta de negocios todos, este, todos,
1: tienen, muerden.
2: todos muerden excepto los clubes que son los que aportan los jugadores. En
1: el, pasa igual, ¿eh? en el fútbol pasa igual. Te
2: sacan los jugadores, te los devuelven a mitad de año y ellos sacaron el rédito de una situación económica en la cual los clubes no, no, ni la vieron. Entonces habría que ver yo, yo como te digo el rugby profesional avanza y los clubes la verdad que son los más perjudicados habría que ver y estoy, yo te estoy diciendo una un panorama de lo que veo realmente claro. no sé cuál es la solución pero hay va claro. a haber que encontrar una solución a todo esto porque este no, no me parece justo no la verdad que no me parece justo para los clubes
1: claro sí 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 Sí, el, el club siempre se hace cargo de todo. En ¿no? el fútbol, eh, a otro nivel, porque ya es súper profesional hace rato, pero pasa exactamente lo mismo. El, los clubes le pagan a los jugadores, los clubes le pagan a la policía, los clubes le... y tienen muy pocos ingresos, ¿no? La ah. televisión, lo que paga la televisión no, no, no,
2: no, no, no le sirve no, no, para nada.
1: Fundamentalmente los equipos chicos que tienen pocos socios, uh -huh. escasos recursos, y bueno, pasa eso y en el rugby... Eh, bueno... Por ahora, por ahora el, el aspecto amateur lo está de alguna manera eh, sosteniendo, ¿no? Porque no tienen estructura super profesional.
2: Así es. Y vos tenés, por lo menos, las cabezas de hoy los clubes eh, sigue siendo gente de determinada edad que todavía apuesta a esto del supuesto a la, a la antigua. Una vez yo hablando con un dirigente del Grano, me dijo, ¿sabes qué? A mí no me interesa perder con los All Blacks 70-0. A, a mí lo que me interesa es jugar con los All Blacks. Esa mentalidad todavía está en, en muchos de los clubes argentinos. Y yo no digo que sea ni mejor ni peor. Digo, yeah. está, existe, está, es, es, las nuevas generaciones la cambiarán o no pero yo digo que los clubes hoy están perjudicados
4: y debería haber algo, algo en algo tendrían que estar beneficiados eh, ¿Sí? Perdón, es muy interesante lo que decís del profesionalismo en el rugby mm. eh, hoy veníamos hablando justamente de sí. este deporte tan lindo eh, con respecto a esto que vos estás diciendo si se llega a hacer eh, una liga profesional mm. y, y apuntar a un, a un nivel alto debería ser más nacional la liga eh, Mira, eso lo podés armar como quieras. En
2: un momento estaba el Nacional de Clubes, donde era un torneo realmente federal. Hoy ya no existe a, 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 de esa manera. Hay distintos torneos regionales, este, pero bueno, es distinto a lo que era hace un tiempo. Pero yo me acuerdo, yendo a eso que vos decís, hay mucha resistencia. Eh, Aguja Gómez, ¿te acordás de aquel jugador de banco que hacía dupla sí. con, con Porta? en sí, el más Claro, verdad. sí. Uh -huh. Él, en, en, esa, en esa época, en los años 90, eh, el único lugar del mundo donde pagaban para jugar al rugby era Italia. Y ese fue a jugar a Italia porque por una condición económica que le convenía nunca más fue convocado para los Pumas, ¿entendés? Entonces hay cierta mentalidad que era en el rugby que no, como decía antes, no sé si es mejor o peor está instalada y pero hay que re, yo creo que hay que revisarla, uh -huh. así que bueno. Vamos al rugby profesional, entonces. Era... Mira, antes sí. de
1: empezar con la columna propiamente dicha, luego de Itch, esta magnífica editorial que, que clavaste, Alfredito. Oscar de Belgrano, quería preguntar cuándo arranca el torneo de rugby argentino. Obviamente que es la primera división, sí. eh, nos quiere decir Oscar. Y si me pueden decir contra quién juega Belgrano, muchas gracias. Y gracias a vos, Oscar. Y también a Kevin de Devoto, antes por la pregunta que le hizo a Lautaro. Eh, realmente encantado. Encantado de que estén ahí, prendidos a código deportivo.
2: Bueno, eh, te comento, Oscar, el torneo del Urba Top 12 en, eh, comienza la próxima semana, Ajá. donde los equipos de los dos equipos más importantes de, de, de Buenos Aires van a jugar. en Indú va a enfrentar a Buenos Aires, eh, el SIC a Alumni, La Plata y San Luis, ambos equipos platenses. Belgrano viaja a Rosario en duelo de fundadores, va a enfrentar en Plaza Atlético del Rosario, casi frente a Newman, Pucará frente a Cuba. Acá hay otra discusión que dejamos para otro momento. Mucho, el torneo empieza ahora y termina el 11 de noviembre. Sí. Y hay una discusión dentro de la urba si para los jugadores amateur el torneo no es un poco largo. Porque son muchos partidos y se terminan gastando gente que supuestamente no es profesional. Claro. Yo, por la por lo que estuve viendo, más de la mitad, cree por lo observando y por declaraciones, más de la mitad cree que está bien. Muchos jugadores dicen, sí, no hay problema. Pero hay muchos que están en contra, dicen que el torneo debería ser más corto porque los jugadores no terminan eh, siendo lo, lo suficientemente, como decíamos, profesionales para dedicarse 100% a esto. Claro, entrenan martes y jueves. Así más, es, ¿no? es, así es. Entra. Algunos entrenan un poco más, claro. pero básicamente entrenan martes y jueves
1: y jugarán gimnasio otros días, obviamente, pero el entrenamiento en sí de rugby, sí. martes y jueves, generalmente es.
2: Te sigo comentando que en realidad los torneos de ascenso comienzan hoy: eh, Primera A, Primera B, Primera C y desarrollo comienzan el día de hoy, y las categorías más eh, inferiores, ter, eh, Tercera eh, y no me recuerdo la otra, eh, comienzan también más adelante. Eh, un torneo de la urba que siempre es apasionante A mí me gusta, es bastante parejo No solamente en, en el top eh, 12 Sino también en las, en las otras categorías Y bueno, vamos a ver qué es lo que resulta de acá a fin de año Porque la verdad que es bastante extenso el torneo Que en el caso de el torneo del de de, top 12 Clasifican los cuatro primeros y lo, directamente a semifinales, a semifinales. Claro. Bueno, hablando del rugby profesional, se jugó esta semana un, torne, un partido que fue histórico, por lo menos, ya que se enfrentaron por primera vez por los puntos dos franquicias argentinas. Claro. Tanto Pampas como Dogos se enfrentaron en la Catedral, donde Pampas hace de local y la verdad que en un partido que eh, Dogos lo dominó desde el principio, la verdad que no tuvo... Y con un
1: hombre menos segundo inclusive, tiempo. Inclusive
2: ¿no? con un hombre menos, eh, Pampa llegó a empatarlo en parte de, 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 del primer tiempo de forma poco merecida, uh -huh. pero de todas maneras eh, Dogos se fue al descanso ganando 15 a... A 7 y en la segunda etapa, con, con contundencia, con experiencia, no, no, no tanto con experiencia, sino con, con solidez, terminó llevándose un partido que de forma merecía. El otro partido que se jugó en el día de ayer, Peñarol sigue ganando, le ganó a Jacaré. Eh, y está segundo en la tabla de posiciones pero con un partido menos con lo cual el equipo de, de Uruguay está sólido como siempre es uno de los grandes candidatos a quedarse con el torneo armó muy buen
4: equipo Peñarol
2: Peñarol ya es el campeón del torneo pasado es, una, es la base del seleccionado claro. uruguayo eh, lo mismo que es, el, es la base del seleccionado chileno eh, y la verdad que están teniendo un muy buen resultado no solo, no solo en eso también en el rugby de Seven eh, los Teros han, han, han obtenido Muy buenos resultados Y eh,
1: recordemos que Chile y Uruguay participan En el mundial ¿no? De hecho
2: Chile está en el grupo de los Pumas claro. eh, El otro partido que se juega en el día de hoy Es Cobras frente a Selman Va a quedar libre Raptors este, En un torneo que la verdad está bueno este, Es una nueva idea este, No... no eh, no, 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 no había historia acerca de esto eh, De dos franquicias argentinas en un mismo torneo Y vamos a ver cómo resulta eh, Es bastante parejo Y eh, yo creo que por ahora está bien no, 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 no merece mucha crítica Porque la verdad que se está haciendo un esfuerzo importante por otro lado, si querés, para ir cerrando, sí, dale, dale. Eh, bueno, si tenemos tiempo vamos con más. Eh, se está jugando el Seis Naciones. Sí. Eh, hace un ratito hablábamos de la victoria de Escocia eh, frente a Italia. Eh, hoy eh, puede existir la posibilidad, es muy raro, porque yo creo que Irlanda va terminando siendo el campeón y con gran slam, que exista un empate entre eh, Francia e Irlanda, en el caso de ser, suceder así, el primer método de desempate. De, de desempate es la cantidad de partidos ganados, el segundo es la diferencia de puntos y el tercero la cantidad de tries convertidos cada uno. Eh, hasta hace un ratito, antes de comenzar el, el campeonato, eh, la diferencia era de 66 eh, puntos para um, Irlanda y 46 para Francia, y en 3 estaban empatados en 16. Así que el torneo de Seis Naciones para mí siempre es apasionante, es lindo, eh, los estadios, eh, todo lo que tiene el entorno que tiene el marco el, del público, el marco del del público eh, sí. suma mucho y la verdad que es un lindo torneo. Para, para ver, la verdad, ojalá tuviera la oportunidad en algún momento, siempre digo a, a mi familia, algún, ojalá tuviera la oportunidad en algún momento de viajar para eh, estar presente en ese lugar. Y para ir cerrando, se jugó... Eh, una nueva fecha del Super Rugby por la diferencia horaria ya se jugaron la mayoría de los partidos y los Chiefs siguen primero ya que le ganaron los Rebels 44 a 25 el, el día de hoy hay un partido muy lindo donde se van a enfrentar dos equipos donde tienen un argentino cada uno martín bogado por un lado eh, Medrano por el otro, uh -huh. en un enfrentamiento eh, por el Super Rugby, donde eh, estos dos jugadores no fueron convocados por el Market Checkout, un tema importante que no hablamos, pero ya quedó lejos, la, la, el, el entrenamiento de los Pumas en París, donde se juntaron, tanto ellos dos como Matera, que estaban en Japón, en la verdad no fueron convocados dentro de los... 38 más 2 jugadores que fueron a París, donde la verdad tuvieron un, un muy buen entrenamiento, donde refrescaron un montón de ideas en el año del Mundial.
1: Claro que sí. Seguramente será por la distancia, ¿no? Que es tenía así que... por la distancia. Porque obviamente que tanto yo doy, sobre todo Matera, uh -huh. no, sobre todo Matera, ¿no? Sí. ¿no? No va a quedar afuera de una convocatoria para uh -huh. los Pumas y con vistas. Bueno, el Rugby Champions sí que es lo que se viene inmediatamente. Algún par de amistosos y sí, obviamente la, sí. la, la cumbre mundial. Dos amistosos.
2: Uno okay. en Vélez que vamos a intentar nuevamente a ver si podemos acreditarnos. El otro ya es en Madrid.
1: No creo que nos vamos a acreditar ahí. <risa> bueno, actualizamos <risa> fútbol. También rugby que se sigue jugando y tenis en esta 192 de Código Deportivo.
3: La fecha número 9 del torneo de la Primera División C, arranca hoy 15.30 con Esportivo Italiano y Central Córdoba, mañana en el mismo horario van a jugar Atlas, Victoriano Arenas, Puerto Nuevo, Excursionistas, Claypole ante General La Madrid, Luján, Real Pilar, a las 19 el eh, Midland va a recibir a San Martín de Bursaco, el lunes a las 15.30 Yupanqui Laferrer, mismo horario para Verazategui y Linier, cierran el martes Deportivo Español y
2: JJ Turquiza. Y 38 minutos del primer tiempo y Francia ya va poniendo las cosas en su lugar. Le está ganando a Gales 20 a 7.
5: Y complicado momento para la Argentina. Luna Sinali en las semifinales del torneo de San Pablo. Pierde 6-4, 5-2 ante la local Pietra Rivoli. Y ahora está sacando 0-15. Así que la local está a 3 puntos de la victoria.
0: Gabriel Giachero y Dream Team hacen código deportivo.
3: Y en la Liga de Uruguay, ayer tuvimos... La igualdad entre Plaza Colonia y La Luz 1 a 1 acaba de finalizar en el partido matutino Liverpool con el gol de Cabrera sobre el final le ganó 1 a 0 a City Torque a las 17 Deportivo Maldonado Nacional 19.30 el puntero Peñarol recibe a River mañana 9.45 Cerro Largo de Fuenzor Sporting 16.30 Boston River con Danubio 20.30 Racing ante Wanderers cierran el lunes a las 19.15 Cerro y Fénix.
5: Oficialmente Novak Djokovic se bajó del Master 1000 de Miami, por lo que Diego Sherman cuenta con altas probabilidades de ser cabeza de serie en el segundo Master 1000 de la temporada. Básicamente depende de los resultados del Challenger de Phoenix, donde todavía Alexander Bublik o Quentin Jalis, de caso de ganar el torneo, podrían adelantar al argentino en la clasificación y sacarle ese lugar como sembrado en Miami. Y más
4: que noti, son efemérides de un día como hoy. En 1973, en Maracaibo, el boxeador colombiano Kid Pambele retiene el cetro welter ante el intocable, nuestro, nuestro compatriota Nicolino Loche. Tres años después, un día como hoy, se consagra campeón Wilfredo Benítez, con 17 años, como el campeón mundial más joven de la historia, al vencer justamente a Antonio Cervantes, Kid Pambele. <risa> Y como ya sabemos, cuando termine el Mundial de Rugby, Jan Foster
2: va a dejar de ser el head coach de los All Blacks. Según dice la unión de su país, necesitan un cambio. El que pica en punta hoy y tiene todos los números es Scott Robertson, el entrenador de Crusader, que en los últimos años ganó todo.
1: En natación hubo medalla de oro para el neuquino Iñaki Basilofo. obtuvo la única medalla argentina en esta primera jornada de la serie mundial de natación que se está disputando en Sheffield, allá en el Reino Unido. Se quedó con el primer puesto, en los 200 metros combinados, con un tiempo de 2 minutos y 31 segundos. ¡Vamos
4: con el boxeo, amigo Ricky! Bueno, Gaby, como te decía, hoy tenemos eh, boxeo desde muy tempranito. Eh, desde las 14.30 horas y ESPN2 Directo desde Dubai Con eh, eh, un, una eh, velada pactada O programada por Mayweather Promotion Y hay un choque interesante se, se dio ayer en el ring Ajá. Donde se van a enfrentar eh, Diferentes boxeadores A los cuales ahora vamos a ir nombrando las peleas Pero hubo un choque interesante ¿Sabe quién chocaron las manos? ¿Quién? Floyd Mayweather y el chino Maidana.
1: Ah, mira, oh, sí, ¿Qué está sí, por sí. allá el chino?
4: El chino está en Dubái, eh, junto con Pileta. Eh, salieron en, en unas en imágenes que, que subieron ambos, ambas promotoras, tanto la de Mayweather como la de chino Maidana, donde se chocan el puño, se dan la mano, y ¿quién dice que no? Puede haber una tercera. ¿Una entrega. exhibición? Claro. Ahora si se ya, le dice exhibición. Sí, si ya están. Ya están, ya están hechos ambos boxeadores. Eh, ex boxeadores, mejor dicho eh, Así que bueno, es interesante para, para saber si, si nos ilusionamos Con verlo al chino y a Floyd eh, una vez más adentro de, de, un, de un cuadrilátero claro. Pero bueno, vamos a lo, que, a lo que nos importa, que es hoy eh, Que va a ser el choque de, de pesados entre el estadounidense Jerry Miller eh, Una pelea pactada a 10 asaltos va a enfrentar a, a Jaro uy. A Lucas Brown el australiano. A Lucas Brown, mejor dicho, claro, acá lo tengo A Lucas Brown, el australiano En una pelea pactada a 10 asaltos eh, Y además va a estar El colombiano Miguel Marriaga Que va a probar suerte ante Jono Carroll, ahora sí, el irlandés Y después vienen dos argentinos A, a la velada eh, Interesante de ver Y acá nos vamos a meter en el problema A Nicolás Verón, ante el kirguiso eh, Samat y acá sí se complica. Abdi Ramanov. Bastante fácil perfecto, salió. ¿eh? Lo estuve perfecto. estudiando igual, lo estuve estudiando. Eh, a seis asaltos en peso medio. Y completa la cartelera el estilista Víctor Hugo Exner. Eh, frente al ruso Mikhail Tara Tarabrin. Esto va a ser en categoría medio pesado. Tarabini, eh, no ¿no? De... No, Tarabrin, Tarabrin. <risa> Eh, no, Tarabini era un buen jugador. Sí, buen jugador.
1: Independiente, boca. ¿eh? Y, y Patricia o, también jugaba bien. Izquierdo. sí, Patricia era buena jugadora. De Patricia tera.
4: medallista olímpica. Medallista claro. olímpica, claro.
3: ¿eh? claro. Eh, eh. Salió de Temperley De ahí fue independiente.
1: Claro.
4: Patricia o <risa> Aníbal Roberto. <risa> no. No, eh. Eh, mire, mire usted qué dato, ¿eh? no sabía eso de que salió de Temperley eh, bueno, volviendo al tema eh, La verdad que va a ser interesante Ver la, el choque de pesados Aparte de, de ver a los argentinos ¿no? Que van a estar en Dubái En una velada importante Yo diría que, que la tienen muy complicada Los dos argentinos Sobre todo el exilista Víctor Exner eh, En una categoría que Tampoco me parece que la de él Pero bueno Si aceptan aceptan dinero eh, de la bolsa eh, en Dubái deben pagar bien uh -huh. Y la, el cambio de dinero a nuestro peso creo que le conviene demasiado sí, sí. Así que allá ellos van a, van a iniciar hoy un, un camino que A ver, Víctor Hugo Ekner yo creo que ya está más pensando En, en llenárselo el bolsillito que en su carrera sí, sí obvio, claro eh, Nico Verón no, Nico Verón tiene, tiene, todavía tiene paño y, y está bien visto pero bueno, eh, vamos a ver qué es lo que le, le depara el destino a ambos en combates complicados eh, otro que tiene un combate muy complicado a la tarde es el Tornado Marplatense-Luca Bastida eh, que tendrá su segunda chance internacional eh, esta vez su rival será el peligroso francés Bacari Zama, Zamaque o Zamaque no sé cómo se pronunciará exactamente que va a ser por el Centro Mundial Juvenil eh, Super Welter de la FIB este, esta pelea interesante para verla la estuvimos promocionando mucho nosotros Gaby sí. eh, primero porque le tenemos fe a Lucas eh, a, en su primera salida la verdad que lo hablamos el otro día eh, no fue lo que se esperaba pero tenemos esperanza en que va a revertir esa imagen que, que dejó.
1: No lo conozco, al Fran, al Franchute no lo conozco. Gracias. Y es un morochito que pega pega
4: lindo, está invicto en, en unas cuantas peleas y tiene un buen porcentaje de knockout, eh, así que hay que tener, hay que tener eh, cuidado, cuidado con, su, con sus manos, pero... Eh, lo vi a Lucas muy concentrado haciendo un campamento bastante largo Ajá. donde trabajó mucho lo que es velocidad y, y trabajó muchísimo, muchísimo lo que es su defensa. Así que va a estar interesante para verla. Eh, la transmisión la transmisión es de Teis Sport desde las 17 horas, y 17.30 horas, perdón, y esto va a ser desde Loren Arena eh, Gagni de la ciudad de... Saint, Saint Denis. Eh, sí. La verdad que Cerquita de París. Hay que cerquita. ponerse un lindo perfumito para ir a, a ver la, la velada. Uh -huh. Bueno, otra velada que nos traería entre ¿A qué, hora, ¿A qué hora
1: pelea el zurdo Ramírez?
4: El zurdo Ramírez no va a pelear no. Gaby. No va a pelear porque tiene, eh, tiene. pidió un turno con un dietólogo, pero se lo dieron para Mayo recién. Y no dio en la balanza anoche. Que se paga eh.
1: una obra social como la gente.
4: ¿no? Ah, la verdad que es muy es muy complicada la carrera de este chico, el cual ya no es la primera vez que, que acude a un pesaje y no da. A ver, se puede decir que no dio por, no sé, 300 gramos, 500 gramos. Mm. Es un montón, 500 gramos para una... Sí, sí. 3 kilos 400 señores, oh, arriba. No. 3 kilos 400 tenía un. un... Asado para seis. Claro, es lo que le iba a decir. Tenía ca casi para siete. Pues se calcula medio kilo de asado por persona, <risa> claro. bueno. Saben que le tenemos que agregar el pancito, Qué ensalada. Verdad, ¡Ensaladita!
1: Ensalada. La Pero. Picada. Siete, eh, el helado.
4: 3 kilos 400 Yo había preparado todo el informe, había hecho un lindo. Eh, prólogo, todo sobre la pelea y hoy cuando me levanto miro al, al no voy a decir colega, me sería un cara dura decirlo miro al, al gran eh, Juan Larena que ha escrito algo donde comentaba que se lo vio eh, el jueves sí. y que tenía alrededor de 7-8 kilos arriba. Eh. Eh, digamos que bajó no. de peso, bajó de peso, pudo acercarse a la báscula. Pero al pisarla se dieron cuenta de que estaba mal Pidió disculpas Pidió disculpas el zurdo Pero yo creo que a la gente No le bastan las disculpas Porque no es la primera vez que lo hace Ya es Si no es la tercera que estoy Creo que estoy eh, Errándole por una Pero me parece que es la tercera vez Que no da la báscula el zurdo Ramírez Es algo muy complicado Para la carrera un boxeador Así que de ser el choque estelar, eh, obviamente, perdón, iba a pelear contra el, el estadounidense y experimentado Gabriel Rosado. Yo cual creo que tenía una pelea fácil, accesible, porque Rosado es un peso mediano eh, ya con muchas peleas encima, subiendo una categoría más, más alta y se le iba a complicar muchísimo la pelea. Ante un Zurdo Ramírez que es muy bueno. Es muy bueno. Eh, así que bueno, la pelea de semifondo iba a ser la de Jojo Díaz, la de Joseph Díaz, ante el filipino Mercito Gesta. Ajá. Y va a pasar a ser eh, la pelea eh, titular de la velada, eh, a 12 campanadas. Y esto va a ser desde California, desde el Wal Walter Pyramid eh, de la ciudad de California. Sí. Así que el que tenía ganas de ver al zurdo de Ramírez, como yo. Y es un boxeador que me gusta, el zurdo Ramírez. No nos vamos a quedar con las ganas. El que no se quedó con las ganas fue el zurdo. Se habrá comido algún sanguchito o algo antes de ir al pesaje. Para mí como ocho sanguchitos se comió. como ocho sanguchitos de... De bondiola. De bondiola, se comió. Con ciabata, tenía todo este muchacho. Y bueno, Gaby, como para ir cerrando lo que tiene que ver con el boxeo de hoy... En el ámbito local tenemos una velada hermosa, como dije. Eh, la ciudad de Roldán va a ser testigo de, de, de esta velada, de, de la cual Tice Sport va a ser quien transmita la, la velada desde las 23, 35 horas. Esto va a ser en Santa Fe, más precisamente en el polideportivo del Instituto Harry Paul Harris. Mira que tiene más nombre de, de Liverpool que, sí. que de, de, de la ciudad de Roldán. Eh, bueno, va a albergar una velada de lujo para mí, para mí personalmente es de lujo, eh, para, para lo que hoy puede dar el boxeo nacional. Y como fondo de la cartelera va a estar la pelea entre eh, Pablo el Pacman Corso eh, y, y el tucumano Facundo Paco Galobar. ¿Qué tiene esta, esta pelea eh, de interesante? Primero que van a ir por un título FAB que está vacante. Segundo que... El super mediano. Exactamente, del peso super mediano. Segundo que va a haber una revancha esperada, esperada porque, eh, como vos dijiste, Gaby, eh, Paco fue el único que le aguantó a, al Pac-Man a llegar a las 12 campanadas Claro, ir a las tarjetas. Ir a las tarjetas, mejor dicho. Eh, entonces... Eh, Van a, van a combatir y van a sacarse chispas. Yo creo que va a ser una muy buena pelea, gran pelea. Después, eh, como, semi, como semifondo, va a estar eh, Sansón Rosa, José Sansón Rosa, quien yo creo que tiene muchísimo para dar, muchísimo más de lo que da, pese a que en las últimas peleas tuvo guerras, tuvo combates, eh, muy, muy, muy interesantes, donde... Dio y recibió. Así que va a poner su cinturón. Él va a poner su cinturón eh, latino, súper ligero de las MB. Y además va a estar el centro vacante eh, Fede Latina MB. Así que esto va a ser ante eh, Ellison Márquez. Eh, yo creo que. La, no la va a tener tan fácil, pero sí va a ser accesible la pelea para Sansón. Uh -huh. eh, y en la y en la bueno en la de fondo, obviamente, va a ser complicada, pero bueno, tiene la de ganar el Pac-Man Corso. Y como para cerrar esta, esta velada eh, sí. interesante va a estar la presencia del mendocino Juan el Titán Carrasco, que ah. va a pelear ante Daniel Combi por el sudamericano ligero que, que expone el Titán. Eh, también... Eh, va a ser una pelea de, de... Viene
1: de ganar el argentino Carrasco, ¿no? Claro,
4: Carrasco viene de ganar el título argentino. Eh, y va a ser una pelea complicada, porque Daniel Combi es un pegador que pega fuerte. Sí. Eh, tiene, tiene las manos muy pesadas. Está bien que recibe mucho, recibe mucho, eh, y es y experimentado ya. Sí. Pero tiene la mano muy pesada. Así que vamos, vamos a ver lo que, lo que estaría pasando... Eh, ante el Titán, que el Titán, sabemos cómo es, pega, 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 pega mucho, pero es muy buen boxeador también, tiene, tiene mucha categoría. Así que vamos a ver qué repara este choque entre estos dos púgiles argentinos, en una velada que yo personalmente eh, hubiese visto la de, la, solamente la pelea del... Eh, del zurdo Ramírez por ver al zurdo Ramírez Ramírez claro. pero eh, lógicamente esta pelea esta velada de Teys Sport es para para sacarle una foto y ponerla en un cuadrito porque va a traer muchas eh, buenas impresiones.
1: Una velada que no. se va a poder ver solo parcialmente por la pantalla de Teixe Sport. Si la querés ver entera, la tenés que ir a ver por el streaming, Teixe eh, Sport Taze Play, ¿no?
4: Sport Play.
1: Porque arranca tarde la transmisión.
4: Arranca 23.35 eh, ah. y estas tres peleas van a ser las tres que se van a transmitir eh, en la pantalla de Teixe Además, va a haber... Eh, hay creo que alrededor de 4 o 5 peleas más claro. que son las que van a estar dando obviamente en Tayset Play como, como dijiste
1: vos, Gaby claro, eh, así que bueno el fanático de boxeo que quiere ver toda la velada eh, primero pegarse al streaming eh, de paso evita esa payasada de mostrar la tribuna y transmitir el partido que hace Tayset Sport, <risa> por, por eso empieza tarde el boxeo eh, y, eh, eh. normalmente es muy raro
4: es muy raro eh, porque las veladas no es que empiezan tan tarde.
1: No, por eso eh, siempre empezaban a 10 de la
4: noche. Claro, y lo que hace Tise Sport es que te, te pasan te pasan la, las previas, te las pasan posterior a la velada a la pelea de fondo. Sí, eh,
1: sí, sí, mu sí,
4: muchas veces pasa esto. De ¿Pero que por la... qué
1: empieza tan tarde el boxeo? Porque está transmitiendo un partido como si fuera una radio y Teis sport es una. Según, porque es ahora. Un canal de televisión. Pero ahora en Teis eh, los
4: sábados a la noche están dando el Nacional
1: B. Uh -huh.
4: eh, hay partidos a las 21 horas, si no me equivoco, del Nacional B, creo. O el hasta el sábado pasado hubo, jugó Estudiante de Caseros y lo, y lo transmitieron por Teis Sports Claro. Eh... Hoy no sé. Hoy no sé. La verdad que hoy no tengo no tengo idea hoy eh, si hay partido a las a la 21 horas. Quilmes, la... estudiante
3: de Buenos Aires, 21 a
4: 35. Por Texasport uh -huh. Ahí está. Entonces por eso te empiezan tan tarde justamente las veladas de boxeo. Uh -huh. Está bien.
1: Bueno, eh, nos vemos... Eh...
4: Ah, bueno, y el martes, eh, cabe destacar y decir que el martes está la velada de Sergio claro. Maravilla Martínez. Eh, uno cuando se acuerda de que es martes dice qué raro no pero bueno eh, lo creo que la intención es poner el día de la cual va a ser eh, eh, cotidiana la, las emisiones de la, de la serie de Ringo porque creo que sale eh, martes tras martes en Ajá. unos cuantos eh, episodios eh, y no sale todo de una uh -huh. eh, así que va a haber una band premier en el Luna Park sobre la serie de Ringo eh, interesante para ver a aquellos que peinan canas yo bueno yo peino canas ya algunas pero no lo he visto a Ringo pero bueno eh, y es interesante por la vida de Ringo no obviamente una vida eh, alocada eh, pero muy muy sacrificada en lo que tiene que ver con el deporte claro
2: un Luna Park parece que lo van a vender, ¿no? Está ahí una, mm. una cuestión legal en la cual Tito Lectura dejó unos papeles y no se sabe qué.
4: Está difícil yo, la situación. Yo tengo, yo tengo entendido eh, hasta hace un tiempito que eh, lo, lo, lo declararon eh, Patrimonio Nacional de, del Deporte mm. al Luna Park. Entonces, por ese motivo no puede ser vendido, pero... También tienen que encontrar quién se haga cargo. A, claro. el, el, el Luna Park tiene un contrato con eh, OR Promotion de exclusividad, la cual se rompió porque ahora eh, va, va a estar eh, Chino Maidana, Chino Maidana uh -huh. Promotion con la velada de, de Maravilla. Eh, así que la verdad, que no sé qué va a pasar. No creo, no creo que se ha vendido. No creo que se ha vendido. Eh, creo ten, creo y, y pienso que el Estado Debería eh, darle el lugar que corresponde Históricamente al Luna Park Y yo había hablado algo Iba a ser muy interesante si se daba Lo que prometieron eh, Tanto la gente de OR Promotion Como la gente de allá al Luna Park De que iba eh, a abrirse el, el gimnasio De boxeo del Luna Park Y la verdad que no entonces, el eh, lugar donde se forjaron muchísimas grandes figuras de, de, de este deporte en la Argentina no no tiene no tiene el día a día que tendría que tener justamente se usa mucho más para espectáculos eh, tanto recitales
1: o sí. el boxeo era deficitario en su momento era completamente deficitario eh, salvo cuando peleaban las grandes figuras pero después este, el lo que pasa así. lo
4: que pasa lo que pasa es que cómo haces porque a ver Gaby en su momento en la época de... Bueno, hoy nombramos justamente a, a Nicolino, peleando con Antonio Cervantes, eh, Monzón, trayendo a, a todos sus, sus, sus oponentes a pelear casi acá, muchos de los oponentes peleando acá. Y grandes boxeadores que se hacían, por ejemplo, Goyo Peralta contra Ringo, eh, se llenaba el luna. Ahora,
1: Pero esa era la época de oro. Está ¿no? bien, sí. por eso voy. Por eso voy. De Ahora, oro. después, desde
4: de esa época de oro tuvimos muy pocos boxeadores iba, que hayan, koji eh, Locomotora, ellos iban y los podían llenar, pero ¿y los otros fines de semana cómo hacíamos? Porque iba, no, te, no teníamos está. un boxeo como el que tenemos hoy interesante, hoy tenemos un, un boxeo interesante en la Argentina, donde hay, iba a decir la palabra prospecto, pero donde hay muchos boxeadores jóvenes sí. eh, con, con proyección a, a un gran futuro, a un gran futuro que lamentablemente acá no se le puede dar. Como decimos, siempre se tienen que ir a, a, a Estados Unidos, a, se van todos a Oxnard o, o Fresno, sí. eh, lugares donde, donde se vive y se respira el boxeo. Claro. Eh, lamentablemente eh, no están los capitales dados. Yo creo que volviendo a, a algo muy interesante, es que el Estado tendría que volver a hacerse cargo, tendría que hacerse cargo y tener un lugar como el Cenar donde también ya salían boxeadores muy jóvenes, bueno, la camada del Chino Maidana, Chino Maidana, Luca Matice, eh, son chicos que se conocen de la selección argentina de estar eh, viviendo, eh, conviviendo entre ellos en el cenar. Yo te tiro un dato nada más, la zona más cara de Buenos Aires,
2: entre 4.000 y 5.000 dólares el metro cuadrado, son 7.000 metros, hagan la cuenta.
1: Sí, no, no, no es una fortuna. Lo que vale ese lugar es una fortuna. Eh, pero bueno, ahora, eh, como dice eh, Ricky, eh, al ser declarado patrimonio de, deportivo deporte. nacional, eh, no se puede usar más que para lo que se usa. ¿no? O sea, claro. no, no, no te pueden venir teóricamente. Sí. Claro, sí, sí. Bueno, vivimos en Argentina,
4: vivimos en Argentina y sabemos que. Sí se puede sí. es política y se puede llegar a hacer cualquier sobre cosa sobre
1: todo en la ciudad autónoma de buenos aires no uh -huh. eh, que se han hecho tantos eh, edificios en lugares tan emblemáticos no uh -huh. que han desaparecido eh, pero bueno lo que tiene el boxeo es que más allá de esa época de oro dejemos la década del 60 para atrás del 70 para atrás eh, Después fue decreciendo mucho, fue decreciendo mucho. Yo me acuerdo en vida, Tito Lecture, cuando decía que armaba las la, la veladas de los miércoles, entre las sogas, que lo relataba eh, el fabuloso Ricardo Arias, y la de los sábados. Y, y se volvía loco Lecture para buscar boxeadores, se le caían peleas, eh, y pero, trabajaba siempre a pérdida. Pero, pero, a pérdida.
4: pero, pero por ejemplo. Eh, las veladas del miércoles, los veladas del, yo tengo entendido que las veladas del miércoles no siempre era a, a luna par lleno, pero las veladas del sábado eran a luna par lleno.
1: A veces, a veces, no siempre, no siempre, no siempre. Tenía que ver con el boxeador que estaba, si estaba un bonzón, si estaba un Galinde, si estaba... Eh, Obvio que Nicolino Loche. Si estaban... Sí, bueno,
4: en la época del 80, Martillo Roland también lo llenaba siempre
1: al Luna. Sí, pero no, no no tenían tanto carisma. Ni el mismo Locomotor Castro tenía tanto carisma. Eh, no, 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 no eran para. O sea, tampoco lo vas a hacer pelear todos los meses, ¿viste? No, bueno, eh... pero
4: yo creo que una velada eh, por mes eh, se puede dar en el Luna.
1: Y interesante, el sábado pasado estuvo lleno el luna. Te viene Holiday nice te vienen todos los espectáculos que vienen, te vienen recitales y todo eso te lo alquilan por mucho dinero el, el luna. Sí, 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 por eso, eso toda saberlo. la semana de eso y para qué vas a hacer boxeo. Te vas a volver sí. loco con el boxeo. No, sí, ni sí. Ahí. lamentablemente. De vez en le, cuando hacer verdad. una velada espectacular con las mejores figuras, con algún título del mundo que cada vez es menos. Lo que es se imposible. Puede hacer, es imposible bien. por
4: las bolsas que se, claro.
1: se manejan. Pero antes eh, hubo veladas en algún momento que eh, boxearon eh, los dos o tres campeones del mundo, venían incluso se hizo alguna velada, pero no fue en el luna. De dos campeones extranjeros también. Eh, yo qué sé, era, era otro momento el boxeo, donde también Y otro el,
4: momento... El, el país. El también. país, la economía de la Argentina, obviamente. Claro. Hoy en día traer un boxeador de, de clase B, clase C, campeón del mundo, clase B, clase C, porque están, obviamente. Eh, y la bolsa no baja de 50 mil dólares, para, mínimamente para alguno. Eh, por ejemplo, es muy raro... Eh, por ejemplo, que el Pumita Martínez haya ido a pelear y haya perdido con 25 mil dólares. O sea, no hay un promotor argentino que pueda poner más de 25 mil dólares para ganar. ¿Cuánto, cuánto pusieron? ¿Cuánto puso Maidana, el chino Maidana Promotion, en la en la subasta para la, para la pelea de, del Puma Martínez eh, ante Ancajas, la última, la revancha?
1: Sí, ahora va a pelear también por una migaja. Menos Exactamente, de
4: 50 menos de 50 mil dólares. Uh -huh.
1: Eh, bueno, hasta aquí entonces lo de boxeo eh, Vamos a ir a la agenda eh, Todo lo que se puede eh, ver Durante este fin de semana deportivo Antes les digo que José María Pichito López Con el Toyota Gazoo Racing Número 7 ganó ayer Las mil millas de Sebrin en los Estados Unidos, junto a sus compañeros Mike Conway y Kamui Kabayashi. Eh, segundo fue el otro, Toyota, siguen dominando la marca japonesa, eh, solamente dos segundos atrás. Recién a las dos vueltas apareció el tercero en Discordia, que es el debut. Eh, el regreso, mejor dicho, de Ferrari al campeonato mundial de resistencia. En lo que tiene que ver con la Fórmula 1 se completó el tercer entrenamiento, a partir de las 14 se viene la clasificación en el circuito callejero de Jeddah, ahí en Arabia Saudita, de nuevo eh, arriba los que dominan, ¿eh? Max Verstappen, Sergio Pérez con los dos, Red Bull tercero y cuarto, los que son la sorpresa de este campeonato por ahora y le vienen peleando palmo a palmo, Fernando Alonso, Lance Stroll con Sendos, Aston Martin, quinto, eh, bastante lejos, Louis Hamilton y Charles Leclerc en sexta posición, eso es lo que tiene que ver... Con el automovilismo, con estas eh, dos muy buenas noticias, porque aparte de Pechito López, eh, también ganó eh, las mil millas de Sebrin, eh, Nicolás Barrone, que es el piloto oficial eh, Corvette, lo hizo. Eh, junto a sus compañeros Ben Keating y Nicky Casbur eh, eh, y lo hicieron en la, en la categoría LMGTE AM, habiendo liderado 159 de los 221 giros. Bueno, cortamos eh, y nos metemos ya directamente en la agenda deportiva de este fin de semana.
0: Todos los deportes. En un solo programa. Código Deportivo.
3: Y a las 16.30 por TNT Arsenal Tigre... 19 horas, TNT con Platense, Defensa y Justicia, en el mismo horario, pero por Espién, Independiente, Colón de Santa Fe, 21.30, la TV Pública con Atlético Tucumán y Barraca Central, y en el mismo horario, TNT con Godoy Cruz y Belgrano. Mañana, ESPIEN, 16.30, el Clásico de la Plata, Gimnasia Estudiantes, 19 horas, Espién. Con Boca Instituto, 21.30 ESPN con Talleres de Córdoba y Banfield, 21.30 TNT con Sarmiento de Junín River. El lunes, 18.30 ESPN con Newell Solboy San Lorenzo, 21 horas TNT con Huracán Rosario Central, y 21 horas TV Pública con Lanús Argentino Junior. Se cierra el martes TNT con Vélez Arfiel a las 21 horas y Central Córdoba de Santiago del Estero.
5: Hoy, 17 horas por ESPN, Daniel Medvedev ante Frances Tiafou, primera semifinal de Indian Wells, y a continuación, Carlos Alcaraz ante Yannick Sinner. Eh, mañana la final femenina, 17 horas, Elena Rybakina ante Arina Zabalenka, y a continuación la final masculina. En tanto, también por Star Plus, hace instantes nada más, cayó la tenista argentina Luna Sinali en el torneo sub-16 de San Pablo. Fue doble 6-4 ante la brasilera Pietra Rivoli y no antes de las 14.30 estará jugando Sol la Raya Guidi, la segunda semifinal femenina ante la colombiana Valentina Vargas. Mañana desde las 10 de la mañana la final masculina allí en San Pablo y a continuación la final femenina. Todo por Star Plus. Hoy desde las 14.30 horas, y espn 2. Eh, nos trae el choque
4: estelar de Jared Miller versus Lucas Brown Con la presencia de los argentinos Nicolás Verón y Víctor Hugo Exner Das son 16 horas Cyrus Pattison versus Chris Jenkins Esto es por el título internacional welter de la AMB 17.30 horas, 17, horas Y eh, Teis Sport nos presenta A Lucas el Tornado Bastida versus Bacari Z Zamaque Por el título mundial juvenil super welter de la FIB 21 horas Va a pelear como estelar Joseph Díaz versus Mercito Gesta por la eh, plataforma Azón. Eh, 23-30 horas el Pac-Man Corso va a enfrentar a Paco Galobar por el título argentino supermediano. Y previamente Sansón Rosa se va a enfrentar a Elison Márquez. El martes y bien desde las 20 horas. Sergio Maravilla Martínez versus John Terán. Esto va a ser a 10 rounds en la categoría mediano y además va a estar peleando. Lobriano Ciuto versus eh, Andrés el Maquinita Sosa a 10 round en categoría pluma.
2: Y en un ratito a las 2 de la tarde,
4: Irlanda-Inglaterra para definir
2: el 6 naciones. Los podés ver por ESPN3. Más tarde comienza el torneo de la URB por primera A y por estar más... 3 y 15 de la tarde, Champañá recibe a Deportiva Francesa. A las 18 horas se termina la última fecha de la Super Rugby América. Cobras recibe a Selman y lo podés ver por ESPN Extra. 23.35, Highlanders y Westerford por estar más. Y mañana domingo, pero a las 2 de la mañana, Reds con Fris también por estar más.
1: Bueno, nos despedimos ¿eh? dentro de un ratito. Nada más luego de la tanda publicitaria se viene la repetición de Good Times. Eh, mañana a partir de las 12 en modo radio con Iris Jaramillo y gran equipo. Todo esto por la emisora de Villa Poirredón. Lo que tiene que ver con nosotros nos reencontramos el miércoles próximo a partir de las 22 horas en nuestra edición de mitad de semana. Alfredo González muchas gracias por estar. Gracias Déjame decir, eh,
2: Francia está haciendo lo que corresponde, 15 minutos del segundo tiempo, le está ganando con punto bonus 34-7 a Gales gracias a todos, nos reencontramos el próximo miércoles.
1: Lo mismo para vos Horacio, abrazo. Otro para vos, para los compañeros
3: audiencia. Nos reencontramos el miércoles.
1: Gracias, Ricky. Bueno, Gaby, ojalá que nos veamos a la
4: tarde. Eh, un saludo a toda la audiencia, compañeros. Y el miércoles estamos
1: acá, si Dios quiere. Abrazo grande, amigo Lautaro Miranda.
5: Abrazo grande, Gaby. Equipo, oyentes, muy buen fin de semana para todos. Nos estamos reencontrando el día miércoles. Eh, la pasen muy bien este fin de semana.
1: Igualmente, buen fin de semana, amigo oyente. Gracias por estar, por el aguante. Nos reencontramos el miércoles próximo. ¡Chau!